0: Cuando nos vimos, no sabía que tú eras el nuevo comisario del CNI. Si lo hubieras dicho... ¿Qué? preguntó Harry. Ella la dio ligeramente la cabeza. Pues sí, ¿qué? remató entre risas. Su risa provocó que aquella palabra ridícula volviese a la mente de Harry. Encantadora. Bueno, al menos te habría dicho que trabajamos en el mismo lugar, concluyó Raquel Fauque. En condiciones anormales no suelo contarle a la gente dónde trabajo. Te hacen unas preguntas tan raras, a ti seguro que te pasa lo mismo. Y que lo digas contestó Harry. La mujer volvió a reír, y Harry se preguntó qué era lo que había que hacer para que riese de ese modo constantemente. ¿Cómo es que no te he visto antes en el CNI? le preguntó Raquel Fauque. El despacho de Harry está al fondo del pasillo, aclaró Kurt Mayrick. Ya veo asintió ella en tono comprensivo, sin dejar de sonreír con la mirada. Así que el despacho al fondo del pasillo, ¿eh? Harry asintió sombrío. Bueno, bueno, intervino «Y vamos al bar, Harry. Harry aguardó una invitación que no llegó. Ya hablaremos, se despidió Meyrick. Comprensible, se dijo Harry. Seguro que eran muchos los que esperaban aquella noche la palmadita en la espalda del jefe del CNI y de la comisario. Se colocó de espaldas a los altavoces, pero les lanzó una mirada furtiva mientras se alejaban. Ella lo había reconocido, y recordaba que no se habían presentado la primera vez que se vieron. Apuró su copa de un trago pero no le supo a nada. «There's something else, the afterworld». Waller cerró la puerta del coche tras de sí. «Nadie ha hablado con Ayub, ni lo ha visto ni ha oído hablar siquiera de él», sintetizó. «Nos vamos». «Muy bien», dijo Ellen antes de mirar el retrovisor y girar para apartarse de la acera. «Veo que Prince está empezando a gustarte a ti también». «¿Tú crees? Por lo menos, ha subido el volumen mientras yo estaba fuera». «Ah», Ellen recordó que tenía que llamar a Harry. «¿Hay algún problema?». Ellen miraba fijamente ante sí, escrutando el asfalto gris y húmedo, centelleando a la luz de las farolas. «¿Un problema? ¿Qué problema?». «No sé, tienes una expresión, como si hubiese ocurrido algo». «No, no ha pasado nada, Tom». «¿Ha llamado a alguien?». «Oye», gritó Tom dando un salto en su asiento y apoyando ambas manos en el salpicadero. «¿Es que no has visto el coche o qué?». «Lo siento. ¿Quieres que conduzca yo? ¿Que conduzcas tú? ¿Por qué?» porque tú conduces como... ¿Cómo qué? Olvídalo. Te preguntaba si ha llamado a alguien. No, Tom no ha llamado a nadie. Si alguien hubiera llamado, te lo habría dicho, ¿no? Tenía que llamar a Harry, rápido. ¿Y entonces por qué has apagado mi móvil? ¿Qué? Preguntó Ellen mirándolo aterrada. No quites la vista de la carretera, Helten. Te preguntaba qué por qué. Te estoy diciendo que no ha llamado nadie. Lo habrás apagado tú mismo». Ellen había alzado la voz sin darse cuenta, hasta el punto de que a ella misma le sonó chillona. «De acuerdo, Helten», la tranquilizó su colega. «Relájate, solo era una pregunta». Ellen intentó seguir su consejo, respirar acompasadamente y pensar solo en el tráfico que discurría ante su vehículo. Giró a la izquierda en la rotonda después de la calle Val. Era sábado por la noche, pero las calles de aquella parte de la ciudad estaban casi desiertas. Luz verde. A la derecha por la calle Welke a la izquierda bajando por la calle Toyengata, al aparcamiento de la comisaría. Durante todo el trayecto no dejó de sentir la mirada inquisitiva y curiosa de Tom. Harry no había mirado el reloj una sola vez desde que le presentaron a Raquel Fauque. Incluso se había dado una vuelta con Linda para saludar a algunos colegas. La conversación no fluía. Le preguntaban cuál era su rango y una vez que había contestado moría el diálogo. Probablemente se debía a una regla tácita del CNI. No preguntar demasiado. O simplemente les traía sin cuidado. Tanto mejor, porque él tampoco tenía ningún interés especial en ellos. Al cabo de un rato, estaba de vuelta junto al altavoz. Había atisbado el rojo de la falda de Raquel Fauque un par de veces. Por lo que pudo deducir, se dedicaba a circular por la sala sin detenerse a hablar demasiado con nadie. Y aún no había bailado, de eso estaba seguro. Dios santo, me estoy comportando como un adolescente, se recriminó. Así que miró el reloj. «Las nueve y media». Podía acercarse a ella, intercambiar unas palabras, por ver qué pasaba. Y si no pasaba nada, siempre podía seguir su camino y quitarse de encima el baile que le había prometido a Linda antes de marcharse a casa. Si no pasaba nada, ¿pero qué se había creído? Con una comisario que estaba prácticamente casada. Necesitaba un trago. No. Volvió a mirar el reloj. Sintió escalofríos ante la idea del baile al que se había comprometido. Debía irse a casa. Casi todos estaban ya bastante borrachos, pero ni estando sobrios se darían cuenta de que el nuevo comisario del fondo del pasillo se había marchado. Podría simplemente salir por la puerta y tomar el ascensor, incluso tenía el escort que fiel lo guardaba fuera y linda parecía estar divirtiéndose en la pista de baile donde se había aferrado a un joven oficial que la hacía dar vueltas con una sonrisa bobalicona. El concierto de raga en el justibalén fue más movido. no crees preguntó Raquel fauque al oírte tan cerca su voz grave. Sintió que el corazón se le aceleraba en el pecho. Tom estaba en el despacho de Ellen junto a su silla. «Siento haber sido un poco pesado antes en el coche». Se disculpó. Ellen no lo había oído entrar y dio un respingo en la silla. Tenía el auricular en la mano, pero aún no había marcado el número. «Bah, no te preocupes», dijo ella. «Soy yo que estoy un poco... ya sabes. ¿Premenstrual?». Ellen alzó la vista como un rayo y supo enseguida que no era una broma. Su colega pretendía realmente ser comprensivo. «Es posible», mintió ella. «¿Por qué habría entrado Tom en su despacho así, sin más? Era algo que no solía hacer». «Bueno, Helten, la guardia se ha terminado», dijo Tom al tiempo que señalaba el reloj de la pared, que indicaba las diez. «Tengo el coche abajo. Te llevo a casa». «Gracias, pero antes tengo que hacer una llamada. Vete y no me esperes». «¿Una llamada privada?» «¿Qué va? Es solo... Bueno, entonces te espero aquí». Waller se dejó caer en el viejo sillón de Harry, que emitió un crujido de protesta. Sus miradas se encontraron. «¡Mierda! ¿Por qué no le habría dicho que sí, que era una conversación privada? Ahora ya era demasiado tarde. ¿Sospecharía que ella había descubierto algo?» Ellen intentó leer su mirada, pero era como si su capacidad hubiese desaparecido a causa de los nervios. ¿Nervios? Sabía bien por qué nunca se había sentido cómoda con Tom Waller. No era por su visión de las mujeres, las personas de otra raza, los jóvenes activistas y los homosexuales, ni por su tendencia a aprovechar cualquier razón plausible para recurrir a la violencia. De hecho, era capaz de nombrar en un momento otros diez agentes de policía que superaban a Tom Waller en ese tipo de actitudes. Pese a todo, había logrado detectar en ellos algún que otro rasgo positivo que le hacían posible relacionarse con ellos. Pero en el caso de Tom Waller había algo más y ya sabía lo que era. Le tenía miedo. «En realidad, puedo dejarlo para el lunes», se le ocurrió decir por fin. «Estupendo», dijo el colega levantándose de nuevo. «Pues nos vamos». Waller tenía uno de esos deportivos japoneses que a Ellen se le antojaban imitaciones baratas de Ferrari. Tenía unos asientos como cubos que aprisionaban los hombros del ocupante, y los altavoces parecían abarcar la mitad del vehículo. El motor emitía un mimoso ronroneo, y las luces de las farolas envolvían el interior mientras ellos avanzaban por la calle tronsheims una voz en falsete que ella había aprendido a reconocer surgió de los altavoces. «I only wanted to be some kind of a friend. I only wanted to see you bathing. Prince, el príncipe». «Puedes dejarme aquí», dijo Ellen intentando adoptar un tono de voz natural. «Nada de eso», dijo Waller mirando al retrovisor. «Servicio de puerta a puerta. ¿A dónde vamos?». Ellen reprimió el impulso de abrir la puerta y saltar a la calzada. «Aquí a la izquierda», dijo señalando la calle. «Ojalá estés en casa, Harry». «Calle Jens Pijelke leyó Weller en voz alta al tiempo que giraba. La iluminación era más escasa allí que en las calles que habían dejado atrás, y las aceras estaban desiertas. Por el rabillo del ojo, Helen veía deslizarse por el rostro de Tom pequeños haces de luz. ¿Sabría él que ella lo sabía? ¿Habría visto que tenía la mano en el bolso. ¿Aferrada al aerosol de gas que había comprado en Alemania y que le había enseñado el otoño pasado, cuando Tom le dijo que se ponía en peligro a sí misma y a sus colegas al negarse a llevar armas? ¿Y no le había insinuado discretamente en alguna ocasión que él podía procurarle un arma corta de fácil manejo que podría ocultar en cualquier parte del cuerpo, que no estuviese registrada y que, por tanto, nadie relacionaría con ella en caso de que ocurriese una «desgracia»? Ellen no lo interpretó de forma tan directa en aquella ocasión. Pues pensó que era una de esas macabras bromas machistas con que solía dejarse caer y le quitó importancia. Detente junto a ese coche rojo. Pero si el número cuatro está en la próxima manzana, exclamó Tom. ¿Le habría dicho ella misma que vivía en el número cuatro? Tal vez. Y seguramente lo había olvidado. Se sintió transparente como una medusa de cristal. Sintió que él podía ver su corazón latiendo desbocado. El motor ronroneaba en ralentí. Tom había detenido el coche. Ella buscaba febrilmente la manivela de la puerta. «¿Jodidos ingenieros de pacotilla estos japoneses? ¿Por qué no podían colocar en la puerta simplemente una manilla normal? Fácil de distinguir». «Nos vemos el lunes», oyó decir a Waller a su espalda, al mismo tiempo que encontraba la manilla. Salía de golpe e inhalaba el tóxico aire invernal de Oslo, como si hubiese emergido a la superficie después de haber estado mucho tiempo bajo las frías aguas. Lo último que oyó antes de cerrar la pesada puerta del portal fue el suave sonido del motor engrasado del coche de Waller, que seguía en ralentí. Subió atropelladamente las escaleras, pisando fuerte en cada peldaño, empuñando las llaves como si llevase una varita mágica. Y entró en el apartamento. Mientras marcaba el número del apartamento de Harry, rememoró palabra por palabra el mensaje de Esberre Olsen. «Soy Esberre Olsen. Sigo esperando los diez mil de comisión por la pipa para el viejo. Llámame a casa». Y después colgó. A él le llevó una fracción de segundo comprender la situación. La quinta frase de la adivinanza de quién era el intermediario en el negocio del Merklin. «Un policía. Tom Waller. Naturalmente. Diez mil coronas de comisión para un imbécil como Olsen. Debía de ser algo grande. El viejo. Un entorno obsesionado por las armas. Simpatizantes de la extrema derecha. El príncipe que no tardaría en convertirse en comisario. Estaba más claro que el agua». Tanto que, por un instante, le chocó que, pese a su capacidad para detectar lo que se les ocultaba a los demás, no se hubiese dado cuenta antes. Era consciente de que la paranoia se había apoderado de ella, pero, mientras esperaba a que saliera del restaurante, no pudo evitar pensar que Tom Waller tenía todas las posibilidades de ascender, de mover los hilos desde puestos cada vez más importantes, al abrigo de las alas del poder, y solo los dioses sabían con quién se habría aliado ya en la comisaría. Pensándolo bien, había varios de los que jamás sospecharía que estuviesen implicados. Pero el único en el que estaba segura de que podía confiar al 100%, al 100%, era Harry. Por fin daba la señal. No comunicaba. Jamás comunicaba. Vamos, Harry. Sabía además que solo era cuestión de tiempo, hasta que Weller hablase con Olsen y descubriese lo sucedido. Y no le cabía la menor duda de que, a partir de ese momento, su vida correría peligro. Tenía que actuar con rapidez pero no podía permitirse un solo paso en falso». Una voz interrumpió sus pensamientos. «Este es el contestador automático de Hall. Háblame». «Pip». «Pudrete, Harry. Soy Ellen. Ya lo tenemos. Te llamo al móvil». Sujetó el auricular con la barbilla mientras marcaba la H en la agenda del teléfono, que se le cayó al suelo con estrépito. Ellen lanzó una maldición hasta que, por fin, encontró el número de móvil de Harry. «Por suerte, él nunca se separa del móvil», pensó mientras lo marcaba. Ellen Helten vivía en la tercera planta de un bloque recién reformado, en compañía de un paro carbonero domesticado llamado Helge. Los muros del apartamento tenían un grosor de medio metro y doble acristalamiento. Pese a todo, Ellen habría jurado que podía oír el persistente ronroneo de un coche en ralentí. Raquel Fauque dejó de oír su risa. «Si le has prometido un baile a Lisa, no te librarás de sacarle brillo a la pista». «Bueno, la alternativa es largarse». Se hizo una pausa durante la cual Harry cayó en la cuenta de que lo que acababa de decir podría malinterpretarse, de modo que se apresuró a preguntar. ¿Y cómo es que empezaste en el CNI? Fue por el ruso, explicó ella. Me admitieron en un curso de ruso a cargo del Ministerio de Defensa y estuve en Moscú dos años, trabajando como intérprete. Kurt Meirik me reclutó entonces. Cuando terminé mis estudios de Derecho, entré en el CNI, directamente en el nivel salarial 35, y creí que había puesto una pica en Flandes. ¿Y no fue así? ¿Estás loco? Mis compañeros de carrera ganan hoy tres veces más de lo que yo ganaré jamás. Podrías haberlo dejado y empezar a trabajar en lo mismo que ellos». Raquel Fauque se encogió de hombros. «Me gusta lo que hago. ¿No se puede decir lo mismo de todos mis compañeros? Sí, hay algo de verdad en lo que dices». Pausa. «Hay algo de verdad en lo que dices. ¿Acaso no era capaz de decir nada mejor? ¿Y qué tal tú, Harry? ¿A ti te gusta lo que haces?» seguían mirando la pista de baile, pero Harry se había percatado de su mirada, de cómo lo estudiaba. Por su cabeza se cruzaban ideas de muy diversa índole. Que Raquel Fauke tenía pequeñas arrugas en torno a los ojos y la boca. Que la cabaña de mosquen estaba lejos del lugar en el que habían encontrado los casquillos vacíos del Merklin. Que, según el diario Dag Bladet, el 40% de las mujeres noruegas del entorno urbano eran infieles que tenía que preguntarle a la esposa de Evan Jule si ella recordaba a tres soldados noruegos del regimiento Norge que habían resultado heridos o muertos por una granada de mano lanzada desde un caza y que debería haberse comprado un traje de Dresman durante la oferta de Año Nuevo que anunciaban en la cadena de televisión TV3. Pero si ¿sí le gustaba lo que hacía. A veces, respondió al fin. ¿Qué es lo que te gusta de tu trabajo? No lo sé. ¿Te parece una respuesta anodina? No lo sé. «No es que no haya reflexionado sobre por qué soy policía. Claro que lo he hecho. Pero sigo sin saberlo. Tal vez simplemente porque me gusta atrapar a los malos». «Ya. ¿Y qué haces cuando no te dedicas a atrapar a los malos?» «Ver la isla de los famosos». Ella volvió a reír. Y Harry sabía que sería capaz de decir cualquier estupidez con tal de hacerla reír de aquel modo. Hizo un esfuerzo para hablar con cierta seriedad de cuál era su situación existencial en aquel momento pero, una vez excluidos los detalles desagradables, no le quedó mucho que decir. Sin embargo, puesto que ella parecía interesada en seguir escuchándolo, añadió algo acerca de su padre y de su hermana Sos. ¿Por qué cuando alguien le pedía que hablase de sí mismo terminaba siempre hablando de Sos? «Parece una chica estupenda», opinó ella. «La mejor», aseguró Harry. «Y la más valiente. No le tiene miedo a nada. Un piloto de pruebas de la vida». Harry le habló de una ocasión en que Sos presentó una oferta verbal para la compra de un apartamento en la calle Jacob Hall. Había visto la fotografía en las páginas de anuncios inmobiliarios del diario Postern, Solo porque el papel pintado de la fotografía le recordaba al de su habitación de la infancia en Opsal. Y se lo adjudicaron por dos millones de coronas, un precio récord alcanzado aquel verano para el metro cuadrado en Oslo. Raquel Fauke se echó a reír de tal modo que salpicó de tequila la chaqueta de Harry. «Lo mejor de Sos es que...» Cuando se estrella, simplemente se levanta, se sacude un poco el polvo y enseguida está lista para la siguiente misión suicida. Raquel Fauque le limpió el cuello de la chaqueta con un pañuelo. ¿Y tú, Harry? ¿Qué haces tú cuando te estrellas? ¿Yo? Bueno, pues me quedo tirado un tiempo, hasta que me vuelvo a levantar. No hay otra alternativa, ¿no? Sí, hay algo de verdad en lo que dices, comentó Raquel. Harry la miró a la cara para comprobar si estaba burlándose de él, y en efecto, la vio reír con la mirada. Aquella mujer irradiaba fuerza, pero Harry dudaba mucho de que fuese experta en el campo de los aterrizajes forzosos. «Bien, ahora te toca a ti contarme algo», afirmó Harry. Raquel no tenía ninguna hermana a la que recurrir, era hija única, así que habló del trabajo. «Pero nosotros no solemos atrapar a nadie», comentó. «La mayoría de los asuntos se resuelven amistosamente con llamadas telefónicas o en una recepción de alguna embajada». Harry dejó ver una media sonrisa. «¿Cómo se arregló la cosa con el agente del servicio secreto al que le pegué un tiro?», dijo Harry. «Por teléfono o en una recepción». Ella lo miró reflexiva mientras metía la mano en el vaso para sacar un cubito de hielo. Lo sujetó entre dos dedos hasta que una gota de agua rodó despacio por su muñeca, bajo la fina pulsera de oro y hacia el codo. «¿Bailas, Harry?» «Si no recuerdo mal, acabo de invertir como mínimo diez minutos en explicar cómo lo detesto». Ella volvió a ladear la cabeza. «Quiero decir». ¿Bailas conmigo? ¿Con esta música? Una versión con flauta de pan, súper lenta del Let It Be, surgía de los altavoces como espeso almíbar. Sobrevivirás. Considéralo un calentamiento previo a la gran prueba del baile con Linda. Raquel posó una mano sobre su hombro. Dime, ¿estamos flirteando? preguntó Harry. ¿Cómo dices, comisario? Lo siento, pero no se me da muy bien interpretar ese tipo de señales ocultas, así que te pregunto si estamos flirteando. «Jamás se me pasaría por la cabeza». Harry le rodeó la cintura con el brazo y probó unos pasos de baile. «Me siento como si estuviese perdiendo la virginidad», confesó Harry. «Pero supongo que es inevitable, algo por lo que todo hombre noruego debe pasar tarde o temprano». «¿De qué me hablas?», preguntó ella riendo. «Pues de bailar con una colega en una fiesta del trabajo». «Pero yo no te he obligado». Harry sonrió. «Podría haber sido cualquier música». «Podrían haber estado escuchando pajaritos interpretada al revés con un ukelele. Habría matado por aquel baile». «A ver, ¿qué es eso que llevas ahí?» preguntó Raquel Fauque. «Bueno, no es una pistola y estoy muy contento de verte, pero...» Harry sacó el móvil del cinturón y la soltó un instante para dejarlo sobre el altavoz. Cuando volvía, ella lo aguardaba con los brazos abiertos. «Espero que aquí no haya ladrones», dijo Harry. Se trataba de un chiste viejísimo al que solían recurrir en la comisaría. Ella debía de haberlo oído cientos de veces, y aún así, rió dulcemente junto a su oreja. Elena guardó hasta que se agotaron las señales del móvil de Harry antes de colgar e intentarlo de nuevo. Estaba junto a la ventana, observando la calle. «Ningún coche». «Claro que no». «Estaba histérica. Y Tom estaría ahora mismo camino de su casa y de su cama. O de otra cama». Después del tercer intento desistió de hablar con Harry y llamó a Kim, que respondió con voz somnolienta. Devolví el taxi a las siete esta tarde, me he pasado veinte horas conduciendo. Voy a ducharme, dijo ella. Solo quería saber que estabas ahí. Pareces nerviosa. No es nada. Llegaré en tres cuartos de hora. Por cierto, tendré que hacer una llamada desde tu casa y me quedaré a dormir. Estupendo. ¿Te importaría pasarte por el 7-Eleven de Marker Bay en y comprar tabaco? Vale. Tomaré un taxi. ¿Por qué? Luego te lo explico. ¿Sabes que es sábado por la noche? Olvídate de que te contesten siquiera la centralita de Radiotaxi, y no te llevará más de cuatro minutos llegar aquí a pie. Ellen vaciló un instante. ¿Oye? Sí. ¿Tú me quieres? Ellen oyó su dulce risa a través del auricular y se imaginó sus ojos adormilados y medio cerrados, y su cuerpo delgado, casi escuálido, bajo el edredón, en el triste apartamento de la calle Helgesen tenía vistas a Aker Selva. Kim lo tenía todo. Y por un instante, Ellen casi se olvidó de Tom Waller. Casi. «¡Esberre!» La madre de Esberre Olsen estaba en el rellano de la escalera y gritaba con toda la fuerza de sus pulmones, tal y como había hecho siempre, desde que Esberre tenía uso de razón. «¡Esberre, al teléfono!» Gritaba como si estuviese pidiendo ayuda, como si estuviese ahogándose o algo así. «Lo cogeré aquí arriba, mamá». Bajó las piernas de la cama, descolgó el auricular y esperó hasta oír que su madre había colgado la planta baja. «¿Hola? Soy yo. Prince de música de fondo. Siempre Prince». «Sí, ya lo suponía», respondió Esberre. «¿Y eso por qué?», preguntó como un rayo. Tanto que Esberre se puso enseguida a la defensiva, exactamente igual que si fuese él quien le debiese dinero a Tom no al contrario. «Supongo que me llamas porque recibiste mi mensaje, ¿no?», preguntó Esberre. Te llamo porque estoy mirando la lista de llamadas en recibidas y veo que esta noche has hablado con alguien a las veinte y treinta ¿De qué mensaje me estás hablando? Te dejé un mensaje sobre la pasta, claro. Empiezo a andar apurado y me prometiste. ¿Con quién hablaste? ¿Cómo? Pues con la tía que tienes en el contestador. Bastante pava. ¿Es la nueva? Sin respuesta. Tan solo Prince a un volumen muy bajo. You sexy motherfucker. De repente la música cesó. Repíteme exactamente lo que dijiste. Solo dije que, no, repítelo exactamente, palabra por palabra. Esberre reprodujo su mensaje con tanta precisión como pudo. Ya me temía que sería algo así, dijo el príncipe. Acabas de descubrirle toda la operación a una persona ajena a Olsen. Si no tapamos esa fuga de inmediato, estamos acabados. ¿Lo entiendes? Esberre Olsen no entendía nada. El príncipe parecía tranquilo mientras le explicaba que su móvil había estado por unos minutos en manos de la persona equivocada. Lo que oíste no fue un contestador, Olsen. ¿Y entonces quién era? Digamos que era el enemigo. ¿La agencia Monitor? ¿Acaso hay alguien vigilando? La persona en cuestión va ahora camino de la policía. Y detenerla es cosa tuya. ¿Cosa mía? Yo solo quiero mi dinero y... Cierra el pico, Olsen. Y Olsen cerró el pico. Es por la causa. «Tú eres un buen soldado, ¿no es cierto?» «Sí, pero... Y un buen soldado no deja rastro tras de sí, ¿verdad? Mi misión era simplemente hacer de mensajero entre el viejo y tú. Eres tú el que...» «En especial cuando sobre ese soldado pesa una sentencia de tres años que, a causa de un error de forma, se convirtió en condicional». Esberre oyó el ruido de su propia garganta al tragar saliva. «¿Y tú cómo lo sabes?» comenzó a preguntar. «No te preocupes por eso». Solo quiero que entiendas que tienes como mínimo tanto que perder como yo y el resto de la hermandad esberre no respondió no era necesario. mira el lado positivo, Olsen así es la guerra y en la guerra no hay lugar para cobardes y traidores y piensa que la hermandad premia a sus soldados además de los diez mil recibirás cuarenta mil más cuando hayas terminado el trabajo. esberre pensaba en la ropa que iba a ponerse dónde preguntó en la plaza show dentro de veinte minutos tráete todo lo que necesitas. ¿No bebes?», preguntó Raquel. Harry miró a su alrededor. La última vez que habían bailado lo hicieron tan pegados que seguro que provocaron la extrañeza de alguno que otro. Ahora se habían retirado a una mesa en lo más recóndito de la cantina. Lo he dejado, explicó Harry. Ella asintió. Es una larga historia, añadió. No ando mal de tiempo, lo animó ella. Esta noche solo me apetece oír historias divertidas, comentó él con una sonrisa evasiva. Mejor hablemos de ti. ¿No tendrás una niñez de la que te apetezca hablar? Harry confiaba en que le arrancaría unas sonrisas, pero ella simplemente sonrió con desgana. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años, pero, aparte de eso, me apetece hablar de casi todo. Vaya, lo siento. No hay nada que sentir. Era una mujer excepcional, pero, ¿no íbamos a hablar de cosas divertidas? ¿Tienes hermanos? No, solo estamos mi padre y yo. ¿Así que tienes que ocuparte de él tú sola? Raquel lo miró perpleja. Sé cómo te sientes, añadió Harry. Yo también perdí a mi madre. Mi padre se sentó en una silla a mirar la pared durante años. Literalmente tenía que darle de comer. Mi padre era propietario de una gran cadena de material de construcción que él mismo había fundado de la nada y que yo creía que era lo más importante de su vida. Pero, cuando mi madre murió, perdió por completo el interés por su trabajo de un día para otro, y vendió la empresa antes de que se fuese al traste por completo y apartó de su lado a todas las personas a las que conocía, yo incluida. Se convirtió en un hombre amargado y solitario. Raquel Fauque hizo un gesto de resignación. Yo tenía mi propia vida que vivir. Había conocido a un hombre en Moscú y mi padre se sintió traicionado porque yo quería casarme con un ruso. Cuando me traje a Oleja, Noruega, las cosas se complicaron bastante entre nosotros. Harry se levantó para volver enseguida con una margarita para ella y un refresco de cola. Es una pena que no nos conociéramos durante la carrera, Harry. «Yo era un bobo entonces», confesó Harry. «Y estaba en contra de todos aquellos a los que no les gustaban los mismos discos y las mismas películas que a mí. Yo no le gustaba a nadie, ni a mí mismo». «Eso no me lo creo. Esa frase la he robado de una película. El tipo que la dijo se ligó a mí a Farrow. Quiero decir, en la película. Nunca he comprobado si funciona en la vida real». «Bueno», comenzó Raquel mientras saboreaba a su margarita. «Yo creo que es un buen principio». Pero, ¿estás seguro de que no has robado también eso de que has robado la frase de una película? Ambos sonrieron y empezaron a hablar de buenas y malas películas, de buenos y malos conciertos en los que habían estado, y a medida que hablaban, Harry comprendió que tenía que modificar bastante su primera impresión de Raquel Fauque. Por ejemplo, era una mujer que había dado la vuelta al mundo sola, a la edad de 20 años, a la misma edad, las únicas experiencias de la vida adulta de que Harry podía presumir, eran un viaje fracasado con Interrail y un incipiente problema con el alcohol. Raquel miró el reloj. «Ya son las once y me esperan en casa». Harry sintió que se le rompía el corazón. «A mí también», dijo mientras se levantaba. «¿Ah, sí? Sí, un monstruo que tengo bajo la cama. Deja que te lleve». Ella sonrió. «No es necesario. Está prácticamente de camino. ¿Tú también vives en Holmenkollen? Muy cerca, o bastante cerca, en Bislett». Raquel se echó a reír. «O sea, en el otro extremo de la ciudad. Entonces ya sé qué es lo que quieres». Harry respondió con una sonrisa bobalicona. Ella le puso la mano en el hombro. «¿Quieres que te ayude a poner el coche en marcha, ¿verdad?». «Parece que no está Helge», dijo Ellen. Estaba junto a la ventana con el abrigo puesto, mirando entre las cortinas. Abajo, la calle aparecía desierta. El taxi había desaparecido con tres chicas muy animadas. Helge no respondió. El pájaro, que tenía una sola ala, parpadeó un par de veces y se rascó el vientre con la pata. Probó a llamar de nuevo al móvil de Harry, pero la misma voz femenina le repitió que el teléfono estaba apagado o fuera de cobertura. Así que le puso la funda a la jaula, le dio a Helge las buenas noches, apagó la luz y salió cerrando la puerta tras de sí. La calle Jens que estaba prácticamente desierta y se apresuró hacia la de Torvald Meyer, pues sabía que los sábados por la noche aquello era un hervidero de gente. Ante la puerta del bar Fruhagen, saludó a un par de personas a las que reconoció de haber intercambiado con ellas unas frases alguna noche lluviosa, mientras hacía la ronda por los bares de Grunerloca. Recordó que le había prometido a Kim que compraría cigarrillos y dio la vuelta para bajar al 7-Eleven de la calle Mark Bayen. Vio otra cara que le resultaba vagamente familiar y le sonrió automáticamente al mirarla. En el 7-Eleven se quedó un rato intentando recordar si Kim fumaba Camel o Camel Light, y de repente cayó en la cuenta en lo poco que llevaban juntos. ¿Y de cuánto les quedaba por aprender el uno del otro? ¿Y de que, por primera vez en su vida, aquello no la asustaba, sino que más bien la llenaba de alegría? Simplemente se sentía feliz. La idea de que Kim la esperaba desnudo en la cama a tan solo tres manzanas de donde ella se encontraba le hizo sentir un deseo intenso y dulzón. Se decidió por Camel. Esperó paciente hasta que la atendieron, y ya en la calle optó por tomar el atajo por Selva. Le llamó la atención la escasa distancia que, en las grandes ciudades, podía haber entre un barrio abarrotado de gente y otro totalmente desierto. De repente, lo único que se oía era el río y el chapoteo de sus botas en la nieve. Y cuando se dio cuenta de que no eran sus pasos los únicos que oía, ya era demasiado tarde para arrepentirse de haber tomado el atajo. Ahora, además, empezaba a oír también otra respiración pesada y jadeante. «Tiene miedo y está enfadado», pensó, y en ese mismo instante supo que su vida corría peligro. No se volvió a mirar, sino que echó a correr. Los pasos que resonaban a su espalda la seguían al mismo ritmo. Intentó correr con calma y con movimientos eficaces, no caer presa del pánico y cansarse. «No corras como una mujer», se dijo al tiempo que echaba mano del aerosol de gas que llevaba en el bolsillo del abrigo, pero los pasos se acercaban inexorables a su espalda. Pensó que solo con que llegase al triángulo de luz del camino peatonal estaría a salvo, pero ella sabía que no era cierto. En efecto, justo bajo el haz de luz de la farola, la alcanzó en el hombro el primer golpe, que la derribó de lado sobre la montaña de nieve. El segundo le paralizó el brazo, y el aerosol cayó rodando de su mano lastimada. El tercero le trituró la rótula, pero el dolor bloqueó su grito, que aún esperaba mudo en el fondo de su garganta bombeando la sangre en sus venas hinchadas bajo la piel, pálida por el frío invernal. Lo vio levantar el bate a la luz amarillenta de la farola. Ahora lo reconocía. Era el mismo hombre al que había visto ante la puerta del Fruhagen. Sin olvidar su condición de policía, tomó nota de que llevaba una chaqueta corta de color verde, botas negras y una gorra de soldado también de color negro. El primer golpe que recibió en la cabeza le paralizó el nervio óptico y le envolvió en negras tinieblas. «El 40% de los acentores comunes sobreviven», alcanzó a pensar. Yo también acabaré sana y salva este invierno. Tanteó con los dedos sobre la nieve por ver si hallaba algo a lo que agarrarse. El segundo golpe la alcanzó cerca de la nuca. Ya falta poco para que termine, se dijo. Pienso sobrevivir este invierno. Harry se detuvo ante la entrada de la casa de Raquel Fauke, en la calle Holmen-Kolbeien. El claro resplandor de la luna le daba a su piel una apariencia irreal, cadavérica. Incluso a la escasa luz del interior del coche se le veía el cansancio en los ojos. «Bueno, pues ya está», dijo Raquel. «Sí, ya está», repitió Harry. «Me gustaría invitarte a entrar, pero...» Harry se echó a reír. «Supongo que Oleg no lo valoraría de forma positiva». Oleg lleva ya un buen rato durmiendo plácidamente. Pensaba más bien en la canguro. «¿La canguro? Sí, es la hija de un oficial del CNI. No me malinterpretes, pero no soporto ese tipo de habladurías en el trabajo». Harry clavó la mirada en el salpicadero. El cristal del indicador de velocidad se había resquebrajado y tenía la firme sospecha de que el fusible de la bombilla del aceite se había fundido. «¿Oleg es tu hijo?» «Sí. ¿Quién creías que era?» «Pensé que era tu pareja». «¿Qué pareja?» «El encendedor lo habrían tirado por la ventana o se lo habrían robado junto con la radio». «Tuve a Oleg cuando vivía en Moscú», explicó. «Su padre y yo vivimos juntos durante diez años». «¿Qué pasó?» Ella se encogió de hombros. «No pasó nada». Dejamos de querernos, y yo regresé a Oslo. Así que eres una madre soltera. ¿Algún problema? Así que es soltera. Simplemente soltera. Antes de que empezaras a trabajar con nosotros, alguien mencionó algo sobre ti y tu compañera de despacho en el grupo de delitos violentos. ¿Ellen? No, sencillamente, nos llevábamos bien. Bueno, nos llevamos bien. Aún sigue ayudándome de vez en cuando. ¿A qué? Con el caso en el que estoy trabajando. Ah, sí, el caso. Raquel volvió a mirar el reloj. «¿Te ayudó a abrir la puerta?» Preguntó Harry. Ella sonrió, negó con un gesto y le dio un empujón con el hombro. La puerta emitió un chirrido al abrirse. Holmen Colassen estaba silencioso, tan solo se si oía un leve rumor que surcaba las copas de los viejos abetos. Raquel puso un pie en la capa de nieve. «Buenas noches, Harry». «Una cosa más». «¿Sí? Cuando vine aquí por primera vez, ¿por qué no me preguntaste para qué buscaba a tu padre?» Solo quería saber si había algo que tú pudieses hacer por ayudarme. De formación profesional. Procuro no preguntar cuando el asunto no va conmigo. ¿Sigues sin sentir curiosidad? Yo siempre siento curiosidad. Es solo que no pregunto. ¿Y bien? Estoy buscando un antiguo soldado del Frente Oriental al que puede que tu padre conociese en la guerra. Este soldado ha comprado un rifle Merklin. Por cierto que tu padre no parecía estar amargado cuando hablé con él. Sí, parece que ese proyecto de escribir un libro lo ha despertado a la vida. Yo misma no salgo de mi asombro. Puede que llegue el día en que retoméis vuestra relación, ¿no? Puede, admitió ella. Sus miradas se encontraron, quedaron como ancladas la una en la otra, sin poder liberarse. Dime, ¿estamos flesteando? Preguntó Raquel. Jamás se me pasaría por la cabeza. Mucho después de haber aparcado en Bislet, en zona prohibida, aún podía recordar la sonrisa de sus ojos. Y aún la tenía presente cuando espantó al monstruo para que huyese otra vez bajo la cama y se durmió sin percatarse de la lucecita roja del teléfono, que parpadeaba indicándole que tenía un mensaje sin escuchar, grabado en el contestador. Esberre Olsen cerró la puerta, se quitó los zapatos e intentó deslizarse sin hacer ruido escaleras arriba. Se saltó el peldaño que crujía, pero sabía que era inútil. «¿Esberre?» El grito venía de la puerta abierta del dormitorio. «Sí, mamá». «¿Dónde has estado?» «Por ahí, mamá, dando una vuelta. Pero ya me acuesto». Hizo oídos sordos a sus palabras, pues ya sabía cuáles eran. Caían como sucia aguanieve que desaparecía tan pronto como alcanzaba el suelo. Después cerró la puerta de su habitación y se quedó solo. Se tumbó en la cama y, mirando fijamente el techo, repasó lo sucedido. Era como una película. Cerró los ojos intentando erradicarlo de su mente, pero la película seguía pasando. No tenía ni idea de quién era la mujer. El príncipe había acudido a la Plaza Sou tal y como habían acordado, y lo había llevado en coche hasta la calle donde ella vivía. Habían aparcado de modo que la mujer no pudiese verlos desde la ventana de su apartamento, y en cambio ellos, si pudieran verla salir. El príncipe le había dicho que podía llevarles toda la noche y que se relajase, puso aquella maldita música de negro, y bajó el respaldo de la silla. Pero después de solo media hora se abrió la puerta del portal y el príncipe le dijo, «Es ella». Esberre la persiguió a buen paso, pero no le dio alcance hasta que no salieron de la calle a oscuras y se encontraron entre un montón de gente. En un momento dado, la mujer se volvió, lo vio y lo miró a la cara. Por un instante, tuvo el convencimiento de que lo había descubierto, de que ella había visto el bate que llevaba en la manga sobresalir por el cuello de la chaqueta. Sintió tanto miedo que no fue capaz de controlar el temblor de su cara. Pero después, cuando ella se encaminó hacia el 7-Eleven, el miedo se convirtió en ira. Recordaba los detalles de la escena que transcurrió mientras estaban bajo la luz de la farola, en el camino peatonal, y al mismo tiempo no lo sonrecordaba. Sabía lo que había sucedido, pero era como si una parte de la historia se hubiese borrado, como en uno de esos concursos de la tele, enrolled oyen, en los que te dan un fragmento de una imagen y tú tienes que adivinar lo que representa. Volvió a abrir los ojos. Concentró la mirada en las placas de Escayola del techo, abombadas por encima de la puerta. Cuando le pagaran su dinero contrataría a un albañil para que les arreglase la fuga de agua de la que su madre llevaba quejándose tanto tiempo. Intentó pensar en la reparación del tejado, pero sabía que lo que pretendía era evitar pensar en otra cosa. Que algo no encajaba, que esta vez había sido diferente. No como con el chino del Dennis Kebab. Aquella chica era una muchacha noruega normal y corriente. De cabello castaño y corto y ojos azules. Habría podido ser su hermana. Intentó repetirse las palabras que el príncipe había grabado en su conciencia que él era un soldado, que lo hacía por la causa. Contempló la imagen que había pegado a la pared, bajo la bandera con la esvástica. Era una fotografía del S.S. Reichsführer, un chef der Deutschen Polizei, Heinrich Himmler, en la tribuna, cuando estuvo en Oslo en 1941. Se dirigía a los voluntarios noruegos que habían prestado juramento en las Waffen S.S. Uniforme de color verde. Las iniciales de las SS en el cuello. Bizkum Kislin al fondo. Himmler. Muerto con honor el 23 de mayo de 1945. Suicidio. «¡Joder!» Esberry apoyó los pies en el suelo, se incorporó y se puso a caminar nervioso de un lado a otro de la habitación. Se detuvo ante el espejo que había junto a la puerta. Se echó la mano a la cabeza. Después rebuscó en los bolsillos de la chaqueta. «¡Mierda! ¿A dónde había ido a parar su gorra de soldado?» Por un instante, lo aterró la idea de que se hubiese quedado en la nieve, junto al cuerpo de la mujer. Pero entonces cayó en la cuenta de que la llevaba cuando regresó al coche del príncipe. Y respiró hondo. Del bate se había deshecho tal y como el príncipe le había aconsejado que hiciera. Le había limpiado las huellas y lo había arrojado al río a Selva. Lo único que tenía que hacer ahora era mantenerse apartado, esperar y ver qué pasaba. El príncipe le había dicho que él se encargaría de ello, igual que había hecho siempre. Esberre ignoraba dónde trabajaba el príncipe, aunque era seguro que tenía buenos contactos en la policía. Se desnudó ante el espejo. Los tatuajes se veían grises al resplandor de la luna que entraba por entre las cortinas. Se pasó la mano por la cruz de hierro que llevaba colgada del cuello. ¡Puta! masculló. ¡Jodida puta comunista de mierda! Cuando por fin concilió el sueño, ya había empezado a amanecer por el este. 51. Hamburgo, 30 de junio de 1944. Mi querida, amada Elena te amo más que a mi vida, ahora ya lo sabes. Aunque lo nuestro no duró mucho tiempo y te espera una larga vida llena de felicidad, lo sé, espero que nunca me olvides del todo. Es de noche y estoy sentado en un dormitorio junto al puerto de Hamburgo, mientras las bombas caen ahí fuera. Estoy solo, los demás han ido a refugiarse en los búnkeres y subterráneos, y no hay electricidad, pero los incendios que arrasan la ciudad me proporcionan la luz suficiente para escribir. Tuvimos que bajarnos del tren antes de llegar a Hamburgo, puesto que la vía había sido bombardeada la noche anterior. Nos trasladaron a la ciudad en camiones y, cuando llegamos, nos aguardaba un espectáculo horrendo. Una de cada dos casas parecía abandonada, los perros vagaban entre las humeantes en ruinas, y por todas partes se veían niños escuálidos y harapientos que miraban nuestros camiones con sus grandes ojos inexpresivos. Atravesé Hamburgo camino de senheim hace tan solo dos años, pero ahora la ciudad está irreconocible. En aquella ocasión pensé que no había visto un río más hermoso que el Elba, pero ahora lleva restos de maderos y de embarcaciones flotando sobre sus aguas turbias, y he oído decir que están envenenadas de tantos cadáveres como las surcan. También he oído hablar de nuevos bombardeos previstos para esta noche, y que la única posibilidad es intentar llegar al campo. Según los planes, debería seguir hacia Copenhague esta noche, pero también las líneas ferroviarias que llevan al norte han sido bombardeadas. Lamento mi mal alemán. Como ves, «Tampoco mi pulso es del todo firme, pero eso es culpa de las bombas que hacen temblar todo el edificio, y no porque tenga miedo. ¿De qué había de tenerlo? Desde el lugar en el que estoy sentado puedo presenciar un fenómeno del que había oído hablar, pero del que nunca había sido testigo. Un tornado de fuego. Las llamas que se alzan al otro lado del puerto parecen engullirlo todo. Veo trozos de maderos y tejados de hojalata despegar y volar enteros hacia el corazón de las llamas. Y el mar, el mar está hirviendo». El vapor sube desde debajo de los muelles que hay enfrente. Si un desgraciado pretendiera salvarse saltando al agua, se cocería vivo. Abrí la ventana y me dio la sensación de que el aire no tenía oxígeno. Y entonces oí el bramido, como si alguien estuviese dentro de las llamas gritando «¡Más, más, más!». Es escalofriante y horrendo, sí, pero, curiosamente, también resulta tentador. «Mi corazón está tan colmado de amor que me siento invulnerable gracias a ti, Elena». Si un día tienes hijos, cosa que espero y deseo, me gustaría que les contases mi historia. Háblales de ella como si fuera una aventura, pues eso es una aventura real. He decidido salir esta noche para ver qué encuentro. ¿A quién me encuentro? Dejaré la carta en la cantimplora de metal, en la mesa. He grabado en ella tu nombre y tu dirección con la bayoneta para que, quienes la encuentren, sepan qué hacer. Con amor, Urias. Parte quinta. Siete días. 52. Calle Jens Vihelke, 9 de marzo de 2000. Hola, este es el contestador de Ellen y Helge. Deja tu mensaje. Hola, Ellen, soy Harry. Como puedes comprobar, he bebido, y lo siento. De verdad, pero si hubiese estado sobrio probablemente no te habría llamado. Estoy seguro de que lo entiendes. Hoy estuve en la escena del crimen. Estabas tumbada boca arriba, en un camino junto al río Aker. Te encontró una pareja de jóvenes que se dirigían al bar bla justo después de medianoche. Causa de la muerte, graves lesiones en la parte frontal del cerebro causadas por varios golpes en la cabeza con un objeto contundente. También te habían golpeado en la nuca y tenías tres enroturas de cráneo, además de fractura de la rótula izquierda y marcas de golpes en el hombro derecho. Suponemos que todas las lesiones son fruto del mismo objeto. El doctor Blix estima la hora de la muerte entre las once y las doce de la noche. Parecías... Yo... Espera un poco. Perdón. Continúo. «La policía científica encontró una veintena de huellas de botas en la nieve del camino y algunas más en la nieve que había a tu lado, pero estas últimas estaban pateadas, probablemente para borrarlas. De momento, no se ha presentado ningún testigo, pero estamos haciendo la ronda habitual entre el vecindario. Varios de los vecinos tienen vistas al camino, así que la policía judicial piensa que existe la posibilidad de que alguien haya visto algo. Yo opino que las posibilidades son mínimas». ...ya que entre las once menos cuarto y las 12 menos cuarto... ...estaban retransmitiendo una repetición de la serie... ...Supervivientes en la televisión sueca. Es broma. Estoy intentando ser chistoso. Por cierto, encontramos una gorra azul a unos metros de donde tú estabas. Tenía manchas de sangre y aunque tú también estabas sangrando... ...el Dr. Blix cree que tu sangre no pudo haber salpicado hasta esa distancia. Si resulta que es tu sangre, puede que la gorra pertenezca al asesino. Hemos mandado a analizar la sangre... Y la gorra está en el laboratorio de la científica, donde comprobarán si contiene algún cabello o restos de piel. Si al tipo no se le cae el pelo, esperemos que por lo menos tenga caspa. <risa> Espero que no te hayas olvidado de Ekman y Friesen. De momento no tengo más información, pero avísame si se te ocurre algo. ¿Algo más? Bueno, sí. Helga vive ahora conmigo. Sé que el cambio es a peor, pero así es para todo el mundo, Ellen. Salvo para ti, tal vez. Ahora voy a tomarme otra copa y a meditar sobre todo esto. 53. Calle Jens-Bichelke. 10 de marzo de 2000. «Hola, este es el contestador de Ellen y Helge. Deja tu mensaje. «Hola, soy Harry otra vez. Hoy no he ido a trabajar, pero por lo menos he podido llamar al doctor Blix. Me alegra poder contarte que no abusaron de ti, y por lo que hemos podido constatar, todas tus pertenencias terrenales estaban intactas. Lo que a su vez significa que no tenemos ningún móvil, aunque claro está». «Puede que no tuviese tiempo de hacer lo que tenía planeado, por alguna razón que desconocemos. Quizás no pudo llevar a cabo su plan. Hoy se han presentado dos testigos que te vieron delante de Fruhagen. Además, hay registrado un pago con tu tarjeta en el 7-Eleven de la calle Markbagen a las 22.55. Llevan todo el día interrogando a tu amigo Kim. Dijo en su declaración que ibas camino de su casa y que te había pedido que le comprases cigarrillos». Uno de los chicos de la Cripus le concedió gran importancia al hecho de que hubieses comprado una marca distinta a la que Kim suele fumar. Por otro lado, tu amigo no tiene coartada. Lo siento, Ellen, pero en estos momentos él es el principal sospechoso. Por cierto, acabo de recibir una visita. Se llama Raquel y trabaja en el CNI. Dijo que venía para ver qué tal me encuentro. Se quedó un rato, pero no hablamos mucho. Se fue casi enseguida. Creo que no soy muy buena compañía. Recuerdos de Helge. 54. Calle Jens Vigelke, 13 de marzo de 2000. Hola, este es el contestador de Ellen y Helge. Deja tu mensaje. Este es el mes de marzo más frío desde hace muchísimo tiempo. El termómetro indica 18 grados bajo cero, y las ventanas de este edificio son de principios de siglo. La creencia general de que no se siente frío cuando se está borracho es totalmente infundada. Mi vecino Ali llamó a mi puerta esta mañana. Parece ser que me caí en la escalera cuando regresaba a casa ayer y él me ayudó a meterme en la cama. Sería la hora de almorzar cuando llegué a la oficina, porque en la cantina estaba repleta de gente cuando fui a por mi café de la mañana. Me dio la impresión de que me miraban, pero puede ser que solo sean figuraciones mías. Te he hecho muchísimo de menos, Helen. He comprobado los antecedentes de tu amigo Kim. Veo que tiene una condena menor por posesión de hachís. La cripo sigue opinando que ha sido él. No lo conozco y bien sabe Dios que no soy ningún buen conocedor de la naturaleza humana, pero, por lo que tú me contabas de él, no me parece ese tipo de persona. ¿Tú qué opinas? Llamé a la policía científica y me dijeron que no habían encontrado ni un solo pelo en la gorra, tan solo algo que parecen ser restos de piel. Lo enviarán para que se haga un análisis de ADN y creen que tendrá los resultados en cuatro semanas. ¿Sabes cuántos pelos pierde una persona adulta cada día? Lo he contado, en torno a 150. Y no encontramos ni un solo pelo en la gorra. Después me fui a ver a Moller para pedirle que me diera una lista de todas las personas condenadas por agresiones graves durante los últimos cuatro años y que en la actualidad vayan rapadas. Raquel pasó por mi oficina y me dio un libro. «Nuestros pájaros». Un libro curioso. ¿Le gustarán a Helge las mazorcas de mi hijo? Cuídate. 55. Calle Jens Bichelke. 14 de marzo de 2000. «Hola, este es el contestador de Ellen y Helge. Deja tu mensaje». Te han enterrado hoy, yo no he asistido tu gente se merecía una ceremonia digna y yo no estaba muy presentable, así que te mandé un saludo desde el restaurante a senreder a las ocho de la tarde. cogí el coche y me fui a la calle Holmenkollen. No fue buena idea. Raquel tenía visita el mismo tipo que ya he visto en su casa en alguna ocasión. Se presentó como no sé qué cargo del ministerio de Asuntos Exteriores y me dio la impresión de que estaba allí por un asunto de trabajo. creo que se llamaba. Brandhau. A Raquel no pareció agradarle mucho su visita, pero bueno, puede que sean cosas mías. Me fui antes de que la situación resultase demasiado embarazosa. Raquel insistió en que tomara un taxi, pero cuando miré por la ventana, vi que el score estaba aparcado en la calle, así que no seguí su consejo. Como comprenderás, las cosas son algo caóticas en estos momentos, pero por lo menos hoy he ido a la tienda de animales a comprar alpiste. La señora de la tienda me propuso la marca Trill y seguí su consejo. 56. Calle V. Vigelge, 15 de marzo de 2000 «Hola, este es el contestador de eleni Helge. Deja tu mensaje. Hoy me di una vuelta por el restaurante Riquet. Me recuerda un poco al Les Por lo menos, no te miran dos veces si pides una cerveza por la mañana». Me senté a la mesa de un viejo y haciendo un esfuerzo conseguí entablar una especie de conversación. Le pregunté qué era lo que tenía en contra de Evan Jol. Me miró largo rato. Era evidente que no me recordaba de la última vez que estuve allí, pero después de invitarlo a una cerveza, me contó la historia. Resulta que el tío había sido combatiente en el frente, eso ya lo había intuido yo, y conocí a la esposa de Jul, Signe, de cuando ella trabajó de enfermera en el frente oriental. Se había presentado voluntaria porque estaba prometida a un soldado noruego del regimiento Norge. Cuando la acusaron de traición a la patria en 1945, Jul se fijó en ella. La condenaron a dos años de cárcel pero el padre de Yul, que tenía un cargo importante en el partido laborista, procuró que la soltasen al cabo de un par de meses. Cuando le pregunté al viejo por qué aquello le producía tanta indignación, me contestó mascullando que Yul no era tan santo como quería aparentar. Esa fue precisamente la palabra que utilizó. «Santo». Me dijo que Yul era ni más ni menos que como los demás historiadores. Escribía sobre los mitos del periodo de la guerra en Noruega tal y como los vencedores querían que se hiciese. El hombre no recordaba el nombre del primer prometido, Solo que había sido una especie de héroe para los del regimiento. Después me fui al trabajo. Nutme pasó por mi despacho y estuvo un rato mirándome sin decir nada. Llamé a Villarne Moller y me contó que la lista de rapados que le había pedido contenía 34 nombres. ¿Será que los hombres sin pelo tienen tendencia a ser violentos? Moller ha designado a un oficial para que los llame y compruebe sus coartadas, con el fin de reducir la lista. «Veo en el informe preliminar que Tom Waller te llevó a casa y que, cuando te dejó, a las 22.15, estabas tranquila. Pero cuando dejaste el mensaje en mi contestador, es decir, según la compañía telefónica, a las 22.16, o lo que es lo mismo, en cuanto entraste en casa, estabas muy nerviosa porque habías descubierto algo. Me parece muy raro. Villarne Moller me dijo que a él no se lo parece. Tal vez sean figuraciones mías. Quiero saber de ti pronto, Ellen». 57. Calle Jens-Pichelke. 16 de marzo de 2000. Hola, este es el contestador de Eleni Helge. Deja tu mensaje. Hoy no he podido ir al trabajo. Estamos a 12 grados bajo cero, algo menos que mi apartamento. El teléfono lleva todo el día sonando, y cuando por fin he decidido acogerlo supe que era el doctor Aune. Es un hombre bueno para ser psicólogo, por lo menos no pretende estar menos confundido que los demás en cuanto a las cosas que pasan en nuestras cabezas. La vieja afirmación de Aune de que cualquier recaída de un alcohólico empieza donde terminó la última borrachera es una buena advertencia, pero no necesariamente cierta. Teniendo en cuenta lo que sucedió en Bangkok, le sorprendió que esta vez esté tan normal. Todo es en relativo. Aune me habló también de un psicólogo estadounidense que ha llegado a la conclusión de que la trayectoria de la vida de las personas es, en cierto modo, hereditaria. Que, cuando asumimos el papel de nuestros padres, también las trayectorias se parecen. Mi padre se volvió un solitario cuando murió mi madre, y ahora aún tiene miedo de que yo acabe igual debido a las diversas experiencias algo duras que he vivido. Lo que me pasó en Bindern, ya sabes, y luego en Sydney. Y ahora esto. Bueno, le expliqué cómo paso los días, pero no pude por menos de reírme cuando el doctor Aune me dijo que era Helge, quien había evitado que me desentendiera de todo por completo. El paro carbonero. Ya te digo, Aune es un buen hombre, pero debería dejar la psicología. Llamé a Raquel y le pregunté si quería salir conmigo. Me contestó que lo pensaría y que me llamaría. No comprendo por qué hago esto contra mí mismo. 58. Calle jens Vigelke, 17 de marzo de 2000. Saje de Telenor. El número que ha marcado no corresponde a ningún abonado. Es un mensaje de Telenor. El número que ha... Parte sexta. Betsabe. 59. Despacho de Moller, 24 de abril de 2000 La primera ofensiva de la primavera llegó tarde. No empezó a dejarse sentir hasta finales de marzo. En abril ya se había derretido toda la nieve hasta Songsban, pero después de la primavera tuvo que batirse en retirada por segunda vez, pues nevó tan copiosamente que la nieve formó grandes montones hasta en el centro de la ciudad, y pasaron semanas hasta que el sol fue capaz de derretirla otra vez. Los excrementos de los perros y la basura del año anterior apestaban en las calles. El viento cobró velocidad en los espacios abiertos de Gronlas Leiret y de Gallery Oslo Levantaba la arena y obligaba a los viandantes a frotarse los ojos y a escupir mientras caminaban. La gente hablaba de la madre soltera que tal vez llegase a reinar un día, de la Liga Europea de Fútbol y del tiempo tan inusual que sufrían. En la comisaría se hablaba de lo que cada uno había hecho en Semana Santa, de la misera subida de los salarios, como si todo siguiese igual pero todo no seguía igual. Harry estaba sentado en su despacho con los pies encima de la mesa, mirando al cielo sin nubes, a los pensionistas tocadas con horrendos sombreros que llenaban las aceras por las mañanas, las furgonetas de reparto que pasaban con el semáforo en ámbar, todas esas pequeñas cosas que le otorgaban a la ciudad aquella falsa apariencia de normalidad. Hacía tiempo que lo venía pensando, que se preguntaba si él sería el único en no dejarse engañar. Hacía seis semanas que habían enterrado a Ellen, pero cuando miraba afuera no notaba ningún cambio. «Llamaron a la puerta». Harry no contestó, pero la puerta se abrió de todos modos. Era el jefe de Grupo Villar de Moller. «He oído que has vuelto». Harry vio como uno de los autobuses en rojo se deslizaba hasta la parada. En el lateral del autobús se veía un anuncio publicitario de los seguros de vida de la compañía Storebrand. «¿Puedes decirme por qué, jefe?», preguntó de pronto. ¿Por qué los llaman seguros de vida cuando, en realidad, son seguros de muerte? Moller suspiró y se sentó en el borde del escritorio. «¿Por qué no hay más sillas aquí, Harry? La gente va más al grano si está de pie», explicó sin dejar de mirar por la ventana. «Te echamos de menos en el entierro». «Me había cambiado para asistir», explicó Harry, «más para sí que para Moller. Y te aseguro que incluso estaba en camino. Y cuando vi aquel grupo tan triste de gente a mi alrededor, creí por un momento que había llegado» hasta que comprendí que tenía ante mí a Maya con su delantal esperando mi pedido. «Sí, me imaginaba algo así», dijo Moller. Un perro cruzó el césped reseco con el hocico pegado a la tierra y el rabo tieso. Por lo menos había alguien que apreciaba la primavera de Oslo. «¿Qué pasó después?», preguntó Moller. «¿Estuviste perdido durante algún tiempo?». Harry se encogió de hombros. «Estuve ocupado. Tengo un nuevo inquilino, un paro carbonero con una sola ala». Y aproveché para repasar mensajes antiguos grabados en mi contestador. Resultó que todos los mensajes que he recibido durante los dos últimos años han cabido en una cinta de media hora. Y todos serán de Ellen. Triste, ¿verdad? Bueno, quizá no tanto. Lo único triste fue que yo no estaba en casa cuando me llamó por última vez. ¿Sabías que Ellen lo había descubierto? Por primera vez desde que entró, Harry se volvió a mirar a Moller. —¿Te acuerdas de Ellen, verdad? Moller suspiró. Todos nos acordamos de Ellen, Harry. Y me acuerdo del mensaje que había dejado en tu contestador y de que le dijiste a la Cripos que, en tu opinión, se trataba del intermediario de la operación de compra del arma. El hecho de que no hayamos conseguido encontrar el autor del crimen no significa que hayamos olvidado a Ellen, Harry. La Cripos y el grupo de delitos violentos llevan semanas trabajando, apenas si hemos dormido. Si hubieras venido al trabajo, te habrías dado cuenta de lo mucho que hemos trabajado. Moller se arrepintió de sus palabras en cuanto las pronunció. «No quiero decir...» «Sí, es lo que querías decir. Y, por supuesto, tienes en razón». Harry se pasó una mano por la cara. «Ayer por la noche escuché uno de sus mensajes. No tengo ni idea de qué quería. El mensaje contenía muchos consejos sobre cosas que debía comer, y terminó diciendo que tenía que acordarme de la comida para los pajaritos, de estirarme después de entrenar, y de Ekman y Friesen. ¿Sabes quiénes son Ekman y Friesen?» Moller negó con la cabeza. Dos psicólogos que descubrieron que, cuando sonríes, los músculos de la cara ponen en marcha unas reacciones químicas en el cerebro que te hacen adoptar una visión más positiva del mundo que tienes a tu alrededor y sentirte, en definitiva, más satisfecho con tu vida. Sencillamente, confirmaron la vieja teoría de que si tú le sonríes al mundo, el mundo te sonríe a ti. Me hizo creerlo durante un tiempo. Volvió a mirar a Moler. Triste, ¿verdad? Muy triste. Ambos sonrieron y guardaron silencio durante un rato. Sé que has venido para decirme algo en concreto, jefe. ¿Qué es? Moller se levantó de la mesa de un salto y empezó a andar de un lado para otro. La lista de los 34 cabezas enrapadas sospechosos quedó reducida a 12 después de comprobar sus coartadas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Podríamos identificar el grupo sanguíneo del propietario de la gorra una vez obtenido el ADN de los restos de piel que encontramos. Cuatro de los doce tenían el mismo grupo sanguíneo. Tomamos una muestra de sangre de esos cuatro y se las enviamos a la científica para que analizasen el ADN. Los resultados han llegado hoy. Y... nada. Se produjo un silencio en el que solo se oían las suelas de goma de Moller, que emitían un gritito cada vez que se giraba. ¿Y la policía judicial ha descartado la idea de que el novio de Ellen fuese el culpable? También hemos comprobado su ADN. ¿Así que estamos como al principio? Más o menos, sí. Harry se volvió hacia la ventana otra vez. Una bandada de tordos alzó el vuelo desde el Gran Olmo y desapareció hacia el oeste con dirección al Hotel Plaza. «¿A lo mejor la gorra es una falsa pista?» aventuró Harry. «Nunca he podido comprender que un agresor que se preocupa de no dejar ninguna otra huella y que, además, se molesta en borrar las pisadas de las botas en la nieve, sea tan torpe como para perder la gorra a solo unos metros de la víctima». «Es posible, pero la sangre de la gorra era de Ellen, ese dato está confirmado». Harry miró al perro que volvía, olfateando las mismas huellas que a la ira. El animal se detuvo en medio del césped, se quedó un rato con el hocico clavado en la tierra antes de tomar una decisión y desaparecer hacia la izquierda, fuera del campo de visión de Harry. Tenemos que seguir la pista de la gorra, insistió Harry. Además de los que han sido condenados por agresión, tenemos que buscar a todos los que han sido detenidos o acusados del mismo delito. En los últimos diez años. Incluye también la provincia de Kersus. Y procura que, «Harry, ¿qué pasa? Ya no trabajas en delitos violentos. La cripos lleva la investigación. ¿Me estás pidiendo que me meta en sus asuntos?». Harry no dijo nada, solo asintió despacio con la cabeza, con la mirada fija en algún punto de la colina Ekeberg. «Harry, ¿te has planteado alguna vez si no deberías estar en otro lugar totalmente diferente, jefe? Quiero decir, fíjate en esta porquería de primavera». Moller cesó en su ir y venir y sonrió. «Ya que lo preguntas, te diré que siempre he pensado que Bergen sería una ciudad muy agradable. Por los niños y esas cosas, ya sabes». «Pero seguiría siendo oficial de policía, ¿verdad?» «Por supuesto. Porque la gente como nosotros no sirve para otra cosa, ¿verdad?» Moller se encogió de hombros. «Puede que no. Pero él en sí servía para otras cosas. A menudo pensé que era un despilfarro de recursos humanos que ella trabajase en la policía. Que su trabajo consistía en atrapar chicos malos. Y ese tipo de trabajo es para gente como nosotros, Moller, pero no para ella. ¿Comprendes lo que quiero decir? Moller se acercó a la ventana y se quedó al lado de Harry. Será mejor en cuanto llegue Mayo, auguro. Sí, combinó Harry. El reloj de la iglesia de Gronland dio dos campanadas. Voy a decirle a Hal Borsen que se ocupe del asunto, dijo Moller. 60. Ministerio de Asuntos Exteriores. 27 de abril de 2000. Su prolongada y amplia experiencia con las mujeres le había enseñado a Berbranhau que, en las contadas ocasiones en que había decidido que existía una mujer a la que no solo deseaba conseguir, sino que además necesitaba conseguir, siempre se debía a una de las cuatro razones siguientes. Que era más bella que ninguna otra, que lo satisfacía sexualmente mejor que ninguna otra, que lo hacía sentirse más hombre que ninguna otra, y la más importante de todas, que ella quería otro hombre. Y Hauck se había percatado de que Raquel Fauke era una de esas mujeres. La llamó un día de enero con el pretexto de obtener de ella una valoración del nuevo agregado militar de la embajada rusa en Oslo. Ella le contestó que le enviaría un informe, pero él insistió en que se lo diera de palabra, y, puesto que era viernes por la tarde, sugirió que podían tomar una cerveza en el bar del Hotel Continental. Así fue como se enteró de que era madre soltera, ya que ella declinó la invitación aduciendo que tenía que recoger a su hijo de la escuela, a lo que él, jocosamente, contestó con la pregunta, ¿Es que las mujeres de tu generación no tienen un marido que se ocupe de esas cosas? Aunque no lo dijo, él comprendió que no existía tal marido. En cualquier caso, al colgar, se sintió satisfecho con el resultado, aunque con algo de disgusto por haber dicho tu generación, subrayando así la diferencia de edad que había entre ellos. A continuación llamó a Kurt Meyrick, con objeto de, con la mayor discreción posible, son sacarle información sobre la señorita Fauke. No haber sido tan discreto como para que Meirik no adivinase sus intenciones no le preocupaba lo más mínimo. Como de costumbre, Meirik estaba bien informado. Raquel había servido como intérprete en el departamento del propio Meirik durante dos años, en la embajada noruega en Moscú. Raquel se había casado con un ruso, un joven profesor de ingeniería genética, que la conquistó de forma fulminante y pasó sin más dilación a poner en práctica sus teorías, pues no tardó en dejarla embarazada. El hecho de que el propio profesor hubiese nacido con un gen que lo hacía propenso al alcoholismo, combinado con su tendencia a argumentaciones relacionadas con la física, acortó la duración de la felicidad. Raquel Fauque no repitió los errores de muchas de sus semejantes, esperar, perdonar e intentar comprender. Antes, al contrario, se marchó por la puerta con Oleg en su regazo tan pronto como recibió el primer golpe. Su marido y la familia de este, que era bastante influyente, solicitaron la custodia de Oleg y de no haber gozado de inmunidad diplomática, Raquel no habría podido salir de Rusia con su hijo. Al revelarle Meirik que el marido le había demandado, Brandauch recordó vagamente una citación del juzgado ruso que había pasado por su despacho. Pero entonces ella no era más que una intérprete, y él derivó el asunto a otra persona, y ni siquiera se quedó con el nombre. Cuando Meirik mencionó que el asunto de la custodia todavía estaba en trámites y en manos de las autoridades rusas y noruegas, Branhau se apresuró a concluir la conversación para marcar enseguida el número de la sección jurídica. La próxima vez que llamase a Raquel sería para invitarla a cenar, sin pretextos. Sin embargo, recibió una declinación amable aunque firme, por lo que dictó una carta dirigida a la señorita Fauque y firmada por el encargado de la sección jurídica. La misiva decía, en resumen, que dado el tiempo transcurrido sin resultado... El Ministerio de Asuntos Exteriores intentaba llegar a un acuerdo con las autoridades rusas en relación con el asunto de la custodia de Oleg, por razones humanitarias con respecto a la familia rusa del niño. Lo que era tanto como decir que Raquel Fauque y Oleg deberían personarse ante el juez ruso y acatar el contenido de su sentencia. Cuatro días más tarde, Raquel lo llamó para preguntarle si podían verse con objeto de tratar un asunto personal. Él contestó que, en esos momentos estaba muy ocupado, lo cual era cierto, y le preguntó si podían aplazarlo un par de semanas. Cuando ella, con cierto temblor de voz que dejó traslucir su tono, por lo general tan profesional y correcto, le rogó que hiciese lo posible por entrevistarse con ella a la mayor brevedad, él contestó, tras una breve reflexión, que la única posibilidad era el viernes a las seis de la tarde, en el bar del Hotel Continental. Allí se tomó un gin tonic mientras ella le explicaba su problema, sumida en algo que él supuso no era sino la confusión biológicamente condicionada de una madre. Asintió con la cabeza adoptando un gesto grave, se esforzó por mostrar compasión con los ojos y finalmente se atrevió a posar sobre la suya una mano paternal y protectora. Ella se estremeció, pero él fingió no darse cuenta y le explicó que, por desgracia, él no podía revocar las decisiones de sus superiores, pero que por supuesto haría cuanto estuviese en su mano para evitar que tuviera que personarse ante el juez ruso. Subrayó asimismo sí que, teniendo en cuenta la influencia política de la familia de su exmarido, compartía plenamente su preocupación porque el juzgado ruso fallase en su contra. Miró como hechizado sus ojos castaños anegados en lágrimas y pensó que nunca había visto nada tan bello. Ella declinó la invitación de continuar la velada con una cena en el restaurante. El resto de la noche, con un vaso de whisky y la televisión de pago de la habitación del hotel, fue un anticlímax. La mañana siguiente, Branhau llamó al embajador ruso para comunicarle que el Ministerio de Asuntos Exteriores había mantenido una discusión interna acerca del asunto de la custodia de Oleg Fauke-Gosev. Le pidió que le enviase una carta en la que se explicase el estado actual del asunto y en la que se indicase la postura de las autoridades rusas al respecto. El embajador no estaba informado del caso, pero prometió que, por supuesto, atendería la petición del responsable de asuntos exteriores y que haría que se redactase la carta tal y como solicitaba. La notificación en la que las autoridades rusas pedían que Raquel y Oleg se personasen ante el juez ruso llegó una semana más tarde. Brandhauj envió enseguida una copia al encargado de la sección jurídica y otra a Raquel Fauke. En esta ocasión, ella lo llamó al día siguiente. Después de escucharla, Brandhaug dijo que no sería compatible con su posición diplomática intentar ejercer su influencia sobre aquel asunto, y que, en cualquier caso, no era conveniente que hablasen de ello por teléfono. Como sabes, yo no tengo hijos, le dijo, pero según me describes a Oleg parece un chico maravilloso. Si lo conocieras te... comenzó ella. Eso no tiene por qué ser imposible. Casualmente, leí en la correspondencia que vives en la calle Homelkollen, que está muy cerca de Northberg. Se percató de una vacilación en el silencio que se hizo al otro lado del hilo telefónico, pero sabía que las circunstancias estaban a su favor. «¿Te parece bien a las nueve mañana por la noche?» Acordaron que iría a las seis de la tarde. Oleg tenía los ojos castaños de su madre y era un niño muy bien educado. Sin embargo, Abraham Haug le molestó que la madre no quisiera dejar el tema de la citación, ni tampoco mandar a Oleg a la cama. Llegó incluso a sospechar que mantenía al chico como rehén en el sofá. A Branhaus tampoco le gustaba que el chico lo mirase tan fijamente. Al final, Branhaus comprendió que Roma no se construiría en un día, pero de todos modos lo intentó cuando se encontraba en la puerta, ya a punto de irse. La miró fijamente a los ojos y dijo, «No solo eres una mujer bella, Raquel, también eres una persona muy valiente. Quiero que sepas que te aprecio muchísimo». No estaba muy seguro de cómo interpretar su mirada, pero, aún así, se atrevió a inclinarse y darle un beso en la mejilla. La reacción de ella fue algo ambigua. Su boca sonreía y le agradeció el cumplido, pero sus ojos parecían fríos cuando añadió «Siento haberte entretenido tanto rato, Branhaus. Supongo que tu mujer te espera». Su insinuación no había sido nada ambigua, así que decidió darle un par de días para pensar, pero no recibió ninguna llamada de Raquel Fauque. Sí, en cambio, una carta algo inesperada de la embajada rusa, en la que le reclamaban una respuesta. Branhaus comprendió que, al dirigirse a ellos, había reavivado el caso de Oleg Fauke-Gosef. Lamentable, pero, ya que había sucedido, no vio razón alguna para no aprovecharse de ello. Llamó enseguida a Raquel a su oficina del CNI y la puso al corriente de las últimas novedades del caso. Algunas semanas más tarde, se encontraba otra vez en la calle Homelkollen, en el chalet de vigas de madera, más grandes y más oscuras aún que las del suyo. Pero en esta ocasión, después de que el niño se hubiese ido a la cama, Raquel parecía ahora mucho más enrelajada en su compañía. Hasta consiguió llevar la conversación a un plano más personal, por lo que no resultó demasiado llamativo el hecho de que comentase lo platónica que se había vuelto la relación entre él y su mujer, y lo importante que era de vez en cuando olvidarse del cerebro y escuchar al cuerpo y al corazón, cuando se vio interrumpido por el sonido del timbre, tan repentino como inconveniente. Raquel fue a abrir la puerta y volvió con aquel tipo alto que llevaba la cabeza casi rapada y tenía los ojos enrojecidos. Raquel lo presentó como un colega del CNI, y Brandhauge estaba seguro de haber oído su nombre con anterioridad, aunque no fue capaz de recordar cuándo o dónde. Inmediatamente sintió que todo lo relacionado con aquel hombre le disgustaba. Le disgustó la interrupción en sí, el hecho de que el individuo estuviese ebrio, que se sentase en el sofá y, al igual que Oleg, lo mirase fijamente sin pronunciar una sola palabra. Pero lo que más lo irritó fue el cambio que advirtió en Raquel. En efecto, se le iluminó la cara, se apresuró a preparar café, y se reía de buena gana ante las respuestas crípticas y monosilábicas de aquel sujeto, como si contuviesen sentencias geniales. Y cuando le prohibió que volviese a su casa en su propio coche, advirtió una preocupación sincera en su voz. El único rasgo positivo que Brannhauge observó en aquel tipo fue su abrupta retirada y el hecho de que, a continuación, oyeran que arrancaba su coche, lo cual podría significar en consecuencia que cabía la posibilidad de que fuese lo bastante decente como para matarse en la carretera. El daño causado en la atmósfera que reinaba entre ellos antes de su llegada era irreparable, y al cabo de un rato, Brandhawk también se despidió, se metió en su coche y se marchó a casa. Entonces se acordó de su vieja creencia. Existen cuatro razones por las que los hombres deciden que tienen que conseguir a una mujer, y la más importante es haber comprendido que ella prefiere a otro. Al principio se quedó muy sorprendido, cuando al día siguiente llamó a Nutmeirik para preguntarle quién era aquel tipo alto y rubio, pero luego casi se echó a reír, porque resultó que era la misma persona que él había ascendido y colocado en el CNI. Ironías del destino, por supuesto, pero hasta el destino depende, en ciertos casos, del consejero del Real Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega. Cuando Brandhaus colgó el teléfono, ya estaba de mejor humor, se fue silbando por los pasillos para acudir a su próxima reunión, y en menos de 70 segundos ya estaba en la sala. 61 Comisaría General de Policía, 27 de abril de 2000. Harry estaba en la puerta de su viejo despacho observando a un hombre joven y rubio que ocupaba la silla de Ellen. El joven estaba tan concentrado en su ordenador que no se dio cuenta de la presencia de Harry hasta que no lo oyó carraspear. Así que tú eres Hal Borsen, preguntó Harry. Sí, contestó el joven con mirada inquisitiva. ¿De la comisaría de Steinger?». Correcto. Harry Hall, yo solía sentarme donde tú estás ahora pero en la silla de al lado. Está rota. Harry sonrió. Siempre ha estado rota. Villarne Moller te pidió que comprobases un par de detalles en relación con el caso de Ellen Helten. ¿Un par de detalles? dijo Halvorsen incrédulo. Llevo tres días trabajando en ello. Harry se sentó en su vieja silla, que había sido trasladada a la mesa de Ellen. Era la primera vez que veía el despacho desde su sitio. ¿Y qué has encontrado, Halborsen? Halvorsen frunció el entrecejo. «No te preocupes», lo tranquilizó Harry. «Fui yo quien pidió esa información. Puedes preguntarle a Moller si quieres». De pronto, Halvor se cayó en la cuenta. «Claro, tú eres Hall del CNI. Siento ser tan lento». En su rostro se dibujó una sonrisa de niño grande. «Recuerdo aquel caso de Australia. ¿Cuánto hace de eso?» «Bastante. Como te decía, sí, la lista». Dio con los nudillos en un montón de documentos obtenidos del ordenador. Aquí están todos los que han sido detenidos, acusados o condenados por agresiones graves durante los últimos diez años. Hay más de mil nombres. Esa parte era sencilla. El problema consiste en averiguar quién está rapado. Esa información no figuraba en ningún sitio. Se pueden tardar semanas». Harry se retrepó en la silla. «Entiendo. Pero el registro central de la policía tiene claves para los tipos de armas que se han utilizado. Hay una búsqueda según el tipo de arma empleada en la agresión y a ver cuántos quedan». A decir verdad, había pensado sugerirle lo mismo a Moller cuando vi la cantidad de nombres que había. La mayoría de los que aparecen en la lista han utilizado navajas, armas de fuego o simplemente las manos. Podría tener confeccionada una nueva lista dentro de unas horas». Harry se levantó. «Bien», dijo. «No recuerdo mi número interno, pero lo encontrarás en el listín de teléfonos. Y la próxima vez que tengas una buena sugerencia, no dudes en decirlo. Aquí, en la capital, no somos tan listos». Hal Borsen soltó una risita insegura. 62. CNI. 2 de mayo de 2000. La lluvia había estado azotando las calles toda la mañana hasta que, de improviso, el sol rompió con violencia la capa de nubes y en un momento el cielo quedó limpio. Harry estaba sentado con los pies encima de la mesa y las manos apoyadas en la nuca, fingiendo que pensaba en el rifle en Merklin. Pero sus pensamientos habían oído por la ventana hacia las calles en recién lavadas por la lluvia que ahora olían a asfalto caliente y mojado, a las vías del tren, hasta lo más alto de Homelkollen, donde todavía se veían manchas grises de nieve en las sombras del bosque de abetos y donde Raquel, Oleg y él habían saltado por los primaverales senderos embarrados, intentando evitar los charcos más profundos. Harry recordaba vagamente que él también había hecho ese tipo de excursiones domingueras cuando tenía la edad de Oleg. Cuando las excursiones eran muy largas y él y Sos se quedaban atrás, su padre iba dejando trozos de chocolate en las ramas más bajas. Sos aún creía que el chocolate Kavik Luz crecía en los árboles. Oleg no habló mucho con Harry durante sus dos primeras visitas, pero no importaba. Harry tampoco sabía de qué hablar con Oleg. En cualquier caso, la timidez de ambos empezó a disiparse cuando Harry descubrió que Oleg tenía el Tetris en su Game Boy. Sin piedad ni vergüenza, Harry jugó lo mejor posible, y le ganó a aquel niño de seis años por más de 40.000 puntos. Después de aquello, Oleg empezó a preguntarle cosas, como por qué la nieve era blanca y otras cosas que ponen a cabelar a los adultos, obligándolos a concentrarse tanto que olvidan su timidez. El domingo anterior, Oleg había descubierto una liebre con pelaje de invierno y echó a correr delante de ellos. Entonces, Harry cogió la mano de Raquel. Estaba fría por fuera y caliente por dentro. Ella ladeó la cabeza y le sonrió mientras balanceaba el brazo hacia adelante y hacia atrás, como diciendo, estamos jugando a ir de la mano, esto no va en serio. Se dio cuenta de que, cuando alguien se acercaba, se ponía un poco tensa, de modo que la soltó. Después merendaron chocolate en el restaurante de Frogner-Seteren, y Oleg preguntó por qué había primavera. Harry invitó a Raquel a cenar. Era la segunda vez. La primera vez que lo hizo, Raquel le dijo que se lo pensaría, y poco después llamó para rechazar la invitación. También en esta ocasión dijo que se lo pensaría, pero no le había dicho que no, de momento. Sonó el teléfono. Era Helborsen. Parecía adormilado y le explicó que acababa de levantarse de la cama. He comprobado 70 de las 102 personas de la lista sospechosas de haber utilizado un arma contundente en relación con una agresión grave, le explicó. Hasta ahora he encontrado a ocho rapados. ¿Cómo los encontraste? Los llamé por teléfono. Es increíble la cantidad de gente que está en su casa a las 4 de la madrugada. Halvorsen soltó una risita insegura al ver que Harry no hacía el menor comentario. ¿Los has llamado uno por uno? preguntó Harry. Sí, eso es, dijo Halvorsen. ¿A casa o al móvil? Es increíble cuánta gente tiene, Harry lo interrumpió. ¿Les pediste a esos delincuentes violentos que fuesen tan amables de proporcionarle a la policía una descripción actualizada de sí mismos? No exactamente. Les dije que estábamos buscando un sospechoso de cabello rojo y largo y les pregunté si se habían teñido el pelo últimamente aclaró Halvorsen. «No te sigo. A ver, si tú estuvieses enrapado, ¿qué contestarías a esa pregunta?». «Ah», exclamó Harry, «ya veo que en Steinger sois muy listos». Una vez más, la misma risita insegura. «Mándame la lista por fax», le pidió Harry. «Te la mandaré en cuanto me la devuelvan». «¿Cuándo te la devuelvan?». «Sí, uno de los oficiales de este grupo. Estaba esperándome cuando llegué y parecía que la necesitaba con urgencia». «Yo creía que ahora solo trabajaban en el caso Helten los de Kripos, dijo Harry. «Parece que no». «¿Quién era?» «Creo que se llama Bagen o algo así», vaciló Halvorsen. «No hay ningún Bagen en el grupo de delitos violentos. ¿No sería Waller?» «Eso es», afirmó Halvorsen antes de añadir, algo avergonzado. «¿Son tantos nombres nuevos?» Harry tenía ganas de echarle un rapapolvo al joven oficial por entregar material de investigación a alguien cuyo nombre ni siquiera conocía, pero pensó que no era el momento más indicado para dejarse caer con una crítica. Después de tres noches seguidas trabajando en el caso, lo más probable era que el chico estuviese a punto de desmayarse. «Buen trabajo», dijo Harry. Y ya iba a colgar cuando el joven exclamó. «Espera, tu número de fax». Harry miró por la ventana. Las nubes habían empezado a racimarse de nuevo sobre la colina de Ekeberg. «Lo encontrarás en el listín de teléfonos», le dijo. Apenas había colgado el auricular cuando volvió a sonar el teléfono. Era Meirik, que le pidió que acudiese a su despacho enseguida. «¿Cómo va el informe de los neonazis?», preguntó en cuanto Harry apareció en el umbral de la puerta. «Mal», contestó Harry sentándose en la silla. La pareja real noruega lo miraba desde la foto que había colgada por encima de la cabeza de Meirik. «La E del teclado se ha atascado», añadió Harry. Meirik sonrió tan forzadamente como el hombre de la foto y le pidió a Harry que, de momento, se olvidase del informe. «Te necesito para otra cosa. El jefe de información de la Organización Sindical Nacional acaba de llamarme. La mitad de la directiva ha recibido hoy amenazas de muerte por fax, todas ellas con la firma 88, una representación críptica del saludo Heil Hitler. No es la primera vez, pero ha llegado a oídos de la prensa, y ya han empezado a llamarnos. Hemos podido seguir el rastro del remitente hasta un fax público del Clipan. De ahí que debamos tomar las amenazas en serio. ¿Clipan? Un lugar a 30 kilómetros al este de Helsingborg. 16.000 habitantes y el peor foco neonazi de Suecia. Allí hay familias que han sido nazis desde los años 30. Muchos de los neonazis noruegos peregrinan hasta allí para ver y aprender. Quiero que hagas la maleta, Harry. Harry tuvo un desagradable presentimiento. Te enviamos allí para observar, Harry. Debes ponerte en contacto con ellos. Te procuraremos otra ocupación, otra identidad y los demás detalles más adelante. Prepárate para permanecer allí una temporada. Nuestros colegas suecos ya te han buscado un lugar para vivir». «¿Me enviáis allí para observar?» Repitió Harry. No daba crédito a lo que oía. «No sé nada de observación y seguimiento, Meirik. Soy investigador. ¿O es que lo has olvidado?» La sonrisa de Meyrick parecía ya cansina. «Aprendes en rápido, Harry. No es muy difícil. Tómalo como una experiencia interesante y útil». «Ya. ¿Cuánto tiempo?». «Unos meses. Seis como máximo». «¿Seis?», exclamó Harry. «Será mejor que veas el lado positivo, Harry. No tienes familia de la que preocuparte. Ningún. ¿Quiénes son el resto del equipo?». Meirik negó con la cabeza. «No hay equipo. Vas tú solo. Así será más verosímil. Y me informas directamente a mí». Harry se frotó el mentón. «¿Por qué yo, Meyrick? Dispones de todo un grupo de expertos en observación y en grupos de extrema derecha». Alguna vez tiene que ser la primera. ¿Y qué pasa con el rifle Marklin? Le hemos seguido la pista hasta dar con un viejo nazi y ahora estas amenazas firmadas con el Heil Hitler. ¿No sería mejor que siguiese trabajando en... Harás lo que yo diga, Harry? Meyrick ya no tenía ganas de seguir sonriendo. Había algo en todo aquello que no encajaba. Se lo olía, pero no entendía qué era ni cuál sería su origen. Se levantó. Meyrick también. Te irás después del fin de semana, dijo Meyrick tendiéndole la mano. A Harry le pareció un gesto muy extraño, y en el semblante de Mayrick afloró una expresión de rubor, como si él también acabara de darse cuenta de lo raro que resultaba. Sin embargo, ya era demasiado tarde, la mano estaba en el aire, como desvalida, con los dedos algo separados, y Harry se la estrechó rápidamente, para así acabar con aquella situación tan embarazosa lo antes posible. Cuando Harry pasó junto a la recepción, Linda le gritó que había llegado un fax para él y que estaba en su buzón, así que Harry lo cogió al pasar era la lista de Halvorsen. Recorrió los nombres con la mirada mientras avanzaba por el pasillo y se esforzaba por comprender a qué parte de su ser le sería útil relacionarse con neonazis durante seis meses, en un lugar insignificante del sur de Suecia. Desde luego, no a la parte que intentaba mantenerse sobria. Tampoco a la parte que estaba esperando la respuesta de Raquel a su invitación. Y decididamente no era a la parte que quería encontrar al asesino de Ellen. En ese punto de su reflexión, y sin dejar de mirar la lista, se detuvo en seco. Aquel último nombre. No había razón para sorprenderse de que apareciesen viejos conocidos en la lista, pero esto era otra cosa. Aquel nombre había hecho resonar en su interior el mismo sonido que oía cuando limpiaba su Smith Wesson 38 y volvía a juntar las piezas, ese suave clic que le decía que algo, claramente, encajaba. Unos segundos después estaba en el despacho llamando a Halvorsen. Este tomó nota de sus preguntas y le prometió que lo llamaría en cuanto supiera algo. Harry se echó hacia atrás en la silla. Podía oír los latidos de su corazón. Normalmente, no era su fuerte combinar pequeños fragmentos de información que, a simple vista, no tenían nada que ver entre sí. Aquello se debía sin duda a un arrebato de inspiración. Cuando Halvorsen llamó un cuarto de hora más tarde, Harry tenía la sensación de llevar horas esperando. «Concuerda», declaró Halvorsen. «Una de las huellas de bota del escenario del crimen pertenecía a unas botas Combat del número 45» lo pudieron determinar porque la bota era prácticamente nueva. ¿Y sabes quién utiliza botas combat? Por supuesto, están aprobadas por la OTAN. Muchos de los oficiales de Steinger las encargaron expresamente. Y he visto que muchos hinchas ingleses también las usan. Correcto, cabezas enrapadas, boot boys, neonazis. ¿Encontraste alguna foto? 4. dos del taller de la cultura de Aker y dos de una manifestación celebrada ante la Casa Blitz, en el 92. ¿Lleva gorro en alguna de ellas? Sí, en la del taller de la cultura de Aker. ¿Una gorra combat? Déjame ver. Harry oyó el crujido de la respiración de Halvorsen contra el micrófono. Mientras esperaba, elevó una plegaria porque la respuesta fuese la deseada. Parece una verte, dijo Halvorsen al fin. ¿Estás seguro? Insistió Harry sin intentar ocultar su decepción. Halvorsen creía estar seguro, y Harry lanzó una maldición. Pero las botas nos serán de ayuda, ¿no? le recordó Halborsen tímidamente. «El asesino se habrá deshecho de ellas, a menos que sea idiota. Y el hecho de que patease las huellas que dejó sobre la nieve indica que no lo es». Harry dudaba. Reconocía esa sensación, ese repentino convencimiento de saber quién era el autor del crimen, y sabía que esa sensación era peligrosa, porque uno dejaba de hacerle caso a la duda, a esas pequeñas voces que sugieren contradicciones, que la perspectiva no es perfecta. La duda era como un jarro de agua fría, y uno no quiere un jarro de agua fría cuando siente que está a punto de atrapar a un asesino. Sí, Harry había estado seguro otras veces. ¿Y si había equivocado? Halvorsen seguía hablando. Los mandos de Steinger compraron las botas combat directamente a Estados Unidos, así que no puede haber muchas tiendas que las vendan. Y las botas del asesino son casi nuevas. Harry siguió a la perfección su razonamiento. Muy bien, halvorsen Averigua quién las vende y empieza por las tiendas de accesorios militares. «Después haces una ronda mostrando las fotos y preguntas si alguien recuerda haberle vendido un par de botas a ese tipo en los últimos meses. Harry, verás, ya sé, antes he de obtener el visto bueno de Moller. Harry sabía que las posibilidades de encontrar a un dependiente que recordase a todos los clientes a quienes les había vendido zapatos en los últimos meses eran mínimas. Claro está que las probabilidades mejoraban ligeramente si el cliente llevaba las palabras sí, Heil» tatuadas en el cogote, pero aún así, tarde o temprano». Hal Borsen tenía que aprender que el 90% del trabajo de la investigación de un asesinato consistía en buscar en el lugar equivocado. Después de colgar, Harry llamó a Moller. El jefe de grupo escuchó sus argumentos y cuando Harry terminó, se aclaró la garganta y le contestó. «Me alegra oír que tú y Tom Waller por fin estáis de acuerdo en algo». «¿Ah, sí? Me llamó hace media hora para pedirme casi lo mismo que tú. Le di permiso para interrogar aquí a Sberri Olsen». «Vaya, qué coincidencia». «¿Verdad?» Harry no sabía exactamente qué decir, así que cuando Moller le preguntó si quería alguna otra cosa, murmuró un adiós y colgó. Miró por la ventana. El tráfico de la hora punta acababa de iniciarse en la calle Sveigard. Centró su atención en un hombre con abrigo gris y sombrero anticuado y siguió su lento caminar hasta perderlo de vista. Harry notó que su pulso volvía a la normalidad. Clipán. Casi lo había olvidado, pero ahora volvió a su mente como una resaca paralizante. Pensó en llamar al número interno de Raquel, pero desechó la idea. Entonces ocurrió algo extraño. Un movimiento que observó en un lateral de su campo de visión lo hizo dirigir la vista hacia algo que había al otro lado de la ventana. Al principio no pudo distinguir lo que era, solo que se acercaba a gran velocidad. Abrió la boca, pero la palabra, el grito o lo que quiera que su cerebro intentase formular no llegó nunca a traspasar sus labios. Sonó un golpe suave, el cristal de la ventana vibró ligeramente, y se quedó mirando una mancha de humedad en cuyo centro aparecía adherida una pluma gris, meciéndose al viento primaveral. Se quedó sentado un momento. Luego cogió su chaqueta y se apresuró hacia el ascensor. 63. Calle jens Vigelke, 2 de mayo de 2000. S.B. Olsen subió el volumen de la radio. Ojeaba lentamente las páginas del último número de la revista de moda and Claire de su madre mientras escuchaba al locutor dar la noticia de las cartas de amenazas recibidas por los líderes de la organización sindical. Las gotas caían sin cesar por el canalón que pasaba justo sobre la ventana del salón. Soltó una carcajada. Sonaba uno de los planes de Roy Nipset, aunque esperaba que esta vez las cartas tuviesen menos faltas de ortografía. Miró el reloj. Aquella tarde se hablaría mucho del asunto en torno a las mesas de la pizzería Herbert. Estaba sin blanca, pero esa semana había reparado a la vieja aspiradora Wilfa y su madre tal vez estuviese dispuesta a prestarle cien coronas. A la mierda con el príncipe. Podía irse al diablo. Ya habían pasado quince días desde la última vez que le prometió que le pagaría dentro de un par de días. Entretanto, un par de personas a las que Sverre les debía dinero empezaron a adoptar un tono desagradablemente amenazador. Y, lo peor de todo, otros habían ido a ocupar su mesa en la pizzería. Ya había pasado bastante tiempo desde el ataque al Dennis Kebab. «Últimamente, cuando estaba en la pizzería, le entraban a veces unas ganas irresistibles de levantarse y de gritar que era él quien había matado a la policía en Grunerloca. Que el chorro de sangre que brotó con el último golpe salió disparado hacia arriba como un géiser, que murió entre gritos. No había razón para confesar que no tenía ni idea de que fuese oficial de policía, ni tampoco que la sangre casi lo hizo vomitar. El príncipe podía irse al diablo. Él sí sabía que ella era madero». Esberre se merecía sus cuarenta mil. Nadie podía negarlo. ¿Pero qué podía hacer? Después de lo que había pasado, el príncipe le había prohibido llamarlo. Como precaución hasta que la cosa se hubiera calmado un poco, dijo. Las bisagras de la puerta de la verja chirriaban. Esberre se levantó, apagó la radio y salió al pasillo. Mientras subía las escaleras, oyó los pasos de su madre sobre la gravilla del camino. Ya en su habitación, oyó también el tintineo de las llaves de la cerradura. Mientras ella trajinaba abajo, él se quedó de pie en medio de la habitación mirándose en el espejo. Pasó una mano por la calva y sintió los milimétricos pinchos de pelo que le rozaba los dedos como un cepillo. Se había decidido. Aunque le dieran los cuarenta mil, buscaría un trabajo. Estaba harto de estar en casa sin hacer nada. Y, la verdad, también estaba hasta el gorro de los amigos de la pizzería. Harto de seguir a gente que no iba a ninguna parte». Había sacado el curso de técnico electricista en la escuela de formación profesional y se le daba bien arreglar aparatos. Habían muchos electricistas que buscaban aprendices y ayudantes. En un par de semanas, el pelo le habría crecido lo suficiente como para que no se viese el tatuaje de Sí, en el cogote. Cierto, el pelo. De repente se acordó de la llamada que había recibido la noche anterior. El policía con acento de Trondelag que le había preguntado si llevaba el cabello teñido de rojo. Cuando se despertó esa mañana, pensó que había sido un sueño, hasta que su madre le preguntó en el desayuno qué clase de gente era la que llamaba a una casa a las cuatro de la madrugada. Sberry apartó la vista del espejo y se centró en las paredes de su habitación. La foto del líder, los pósters del concierto de Burrum, la bandera con la esvástica, las cruces de hierro y el póster de Blood and Honor, una imitación de los viejos carteles de propaganda de Joseph Goebbels. Por primera vez se dio cuenta de que le recordaba a la habitación de un niño. Si sustituyera el pendón de Resistencia Blanca por el del Manchester United y la foto de Henry Himmler por la de David Beckham, aquello parecería el dormitorio de un chico de catorce años. «¡Esberre!», gritó su madre. Cerró los ojos. No terminaba de irse. Nunca terminaba de irse. «¡Sí!», respondió tan alto que el grito le resonó en la cabeza. «¡Hay alguien aquí que quiere hablar contigo!». «¿Allí mismo? ¿Alguien que quería hablar con él?». Esberry abrió los ojos y observó indeciso su propia imagen en el espejo. Nadie iba nunca a su casa. Según creía, ni siquiera sabían que viviese allí. sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Sería el policía de Trondelágue otra vez? Ya iba camino de la puerta cuando ésta se abrió. Buenos días, Olsen. Por la ventana de la escalera entraba el sol primaveral, de modo que a contralud solo vio en el umbral la silueta de un hombre. Pero al oír su voz supo perfectamente quién era. ¿No te alegras de verme? le preguntó el príncipe cerrando la puerta tras de sí. Ya dentro miró con curiosidad las paredes. «Vaya rincón que tienes aquí». «¿Cómo te ha dejado? ¿Tu madre? Le enseñé esto». Explicó el príncipe al tiempo que agitaba en su mano una tarjeta con el escudo nacional en dorado sobre fondo celeste. En el dorso se leía «policía». «Joder», dijo Sber retragando saliva. «¿Es de verdad?». «¿Quién sabe?». «Relájate, Olsen. Siéntate». El príncipe le señaló la cama y él se sentó a caballo en la silla del escritorio. «¿Qué haces aquí?» quiso saber Esberre. «¿Tú qué crees?» preguntó el príncipe a su vez, con una amplia sonrisa. «Ha llegado la hora de ajustar cuentas, Olsen». «¿Ajustar cuentas?» Esberre no se había recobrado aún de la sorpresa. ¿Cómo sabía el príncipe dónde vivía? ¿Y aquella tarjeta de la policía? Al verlo ahora, Esberre se dio cuenta de que el príncipe podría ser policía. El cabello pulcramente peinado... Sus ojos tan fríos, el bronceado de solario y el dorso bien entrenado, la chaqueta corta de piel negra y suave, y los vaqueros azules. ¡Qué raro que no se hubiese dado cuenta antes! «Sí», dijo el príncipe sin perder su sonrisa. «Ha llegado la hora de saldar cuentas». Sacó un sobre del bolsillo interior y se lo tendió a Esberre. «¡Por fin!», exclamó Esberre con una sonrisa fugaz y nerviosa un tiempo, mientras metía la mano en el sobre. «¿Pero qué es esto?» preguntó al ver que lo que sacaba era una hoja de papel. «Es una lista con los nombres de las ocho personas a las que el grupo de delitos violentos visitará en breve y de las que, con toda probabilidad, tomará una muestra de sangre para un análisis de ADN y comprobará si coincide con los restos de piel que se encontraron en la gorra que te dejaste en el lugar del crimen». «¿Mi gorra? Me dijiste que la habías encontrado en tu coche y que la habías quemado». Esberre miraba aterrado al príncipe, que negaba con gesto compasivo. Pues parece que lo que sucedió en realidad fue que, cuando volví al lugar del crimen, vi que había allí una pareja joven, muy asustada, que esperaba la llegada de la policía. La gorra debió de caérseme en la nieve a solo unos metros del cuerpo. Esberre se pasó las manos por la cabeza varias veces. Pareces aturdido, Olsen. Esberre asintió con la cabeza e intentó sonreír, pero sus labios no parecían dispuestos a obedecerle. ¿Quieres que te lo explique? Esberre asintió otra vez. «Cuando un policía muere asesinado, se atribuye al caso la máxima prioridad hasta que se encuentra al asesino, sin importar lo que se tarde en conseguirlo. Esta norma no figura en ningún reglamento, pero el hecho es que nunca se cuestionan los recursos utilizados cuando la víctima es oficial de policía. Ese es el problema cuando se asesina un policía. Los investigadores nunca se rinden hasta haber encontrado...» señaló Asberre. «Al culpable. Solo era una cuestión de tiempo» así que me he permitido ayudar un poco a los investigadores para que la espera no sea tan larga». «¿Te preguntarás por qué he ayudado a la policía a encontrarte cuando es más que probable que me delates para que te reduzcan la pena?» Esberre tragó saliva. Intentó pensar, pero aquello era demasiado y su mente se atascó. «Comprendo. Es complicado, ¿verdad?» Dijo el príncipe pasando un dedo por la réplica de la cruz de hierro que colgaba de un clavo en la pared. «Por supuesto, te podía haber pegado un tiro justo después del asesinato». Pero entonces la policía se habría dado cuenta de que el objetivo de ese crimen no era otro que el de eliminar pistas, y habrían seguido la búsqueda. Descolgó la cadena del clavo y se la puso alrededor del cuello, por encima de la chaqueta. Otra alternativa habría sido resolver el caso rápidamente yo mismo, pegarte un tiro durante la detención y procurar que pareciese que habías ofrecido resistencia. El problema con esta solución era que habrían podido sospechar de la extraordinaria competencia de una persona capaz de resolver el caso por sí sola. Alguien podría empezar a darle vueltas. Máxime cuando esa persona es la última que vio a Ellen Helten con vida. Guardó silencio y soltó una carcajada. «No pongas esa cara de miedo, Olsen. Te digo que esas son las alternativas que deseché. Lo que hice fue quedarme al margen, mantenerme informado sobre la investigación y ver cómo estrechaban el cerco a tu alrededor. Mi plan era meterme en el juego cuando se acercasen demasiado, tomar el relevo y encargarme yo mismo de la última etapa». —Por cierto que fue un borracho que ahora trabaja en el CNI quien dio con tu pista. —¿Eres... ¿Eres policía? —¿Me sienta bien? —preguntó el príncipe señalando la cruz de hierro. —Olvídalo. Yo soy un soldado como tú, Olsen. Un barco de tener los maderos bien sellados. De lo contrario, se hundiría a la menor fuga de agua. ¿Sabes lo que habría pasado si te hubiese revelado mi identidad? Esberre tenía seca la boca y la garganta y apenas si podía tragar saliva. Tenía miedo. Mucho miedo. No habría podido permitir que salieses vivo de esta habitación, ¿lo comprendes? «Sí», dijo Esberre con voz ronca. M «Mi dinero». El príncipe metió la mano en el interior de su chaqueta de piel y sacó una pistola. «No te muevas». Se acercó a la cama, se sentó al lado de Esberre y apuntó a la puerta mientras agarraba el arma con las dos manos. «Es una pistola Glick, el arma corta más segura del mundo. Me llegó ayer de Alemania. Le han eliminado el número de serie». «Su valor en la calle es de unas ocho mil coronas. Considéralo como el primer plazo del pago». Esberre se sobresaltó al oír la detonación. Miró atónito el pequeño agujero que se había abierto en la pared, sobre la puerta. En el rayo de sol que se filtró como un láser por el orificio atravesando la habitación, bailaban las partículas de polvo. «Tócala», lo exhortó el príncipe dejando caer la pistola en el regazo de Esberre. Después se levantó y se encaminó hacia la puerta. «Sujétala con firmeza. Un equilibrio perfecto, ¿verdad? Esberre sujetó la culata. Con apatía, notó que el sudor le había empapado la camiseta. Hay un agujero en la pared. No podía pensar en otra cosa, que la bala había hecho otro agujero y que todavía no habían conseguido llamar a alguien para que lo arreglase. Entonces, pasó lo que tanto temía. Y cerró los ojos. Esberre. Su madre parecía estar a punto de ahogarse. Agarró la pistola con fuerza. Siempre parecía estar a punto de ahogarse. Volvió a abrir los ojos y, junto a la puerta, vio que el príncipe se volvía como a cámara lenta. Vio que alzaba los brazos y que sostenía un negro y reluciente Smith en las manos. ¡Esberre! Una llamarada amarilla salió despedida del cañón. Se la imaginaba allí, al pie de la escalera. Pero en ese momento, la bala lo alcanzó. Penetró por la frente para salir por el cogote, llevándose por delante el jail del tatuaje. Entró luego por la pared atravesando el aislante antes de detenerse en la plancha de revestimiento del muro exterior. Pero para entonces, S.B.R. Olsen ya estaba muerto. 64. Calle Krokelibeyen, 2 de mayo de 2000 Harry había mendigado una taza de café en un vaso de cartón de uno de los termos del grupo de la policía científica. Estaba en la calle, delante de la pequeña casa, bastante fea, por cierto, de la calle Krokelibeyen, en Bijerke. Y observaba a un joven oficial que, subido a una escalera que había apoyada contra la pared, se disponía a marcar el agujero por el que había pasado la bala. Ya habían empezado a congregarse algunos curiosos y, para evitar que se acercasen demasiado, habían acordonado la casa. El sol de la tarde caía directamente sobre el hombre que había subido a la escalera, pero la casa estaba en una hondonada del terreno y en el lugar donde se encontraba Harry empezaba a hacer frío. «¿Así que llegaste justo después de que hubiese ocurrido?» Oyó que preguntaba a alguien a su espalda. Cuando se volvió, vio que era Villarne Moller. Cada día frecuentaba menos los escenarios de delitos, pero Harry había oído decir que Moller era un buen investigador. Había incluso quien insinuaba que debían haberlo dejado seguir con ello. Harry le ofreció un vaso de café, pero Moller negó con un gesto. «Sí, parece ser que llegué solo cuatro o cinco minutos después», confirmó Harry. «¿Quién te lo ha dicho?». «La central de alarmas». Me dijeron que había llamado pidiendo refuerzos justo después de que Waller llamase para informar del tiroteo. Harry señaló con la cabeza hacia el coche deportivo rojo que estaba estacionado delante de la verja. Cuando llegué vi el coche pijo de Waller. Sabía que su intención era venir aquí, así que no me sorprendió. Pero cuando salí del coche oí un aullido terrible. Al principio pensé que se trataba de un perro del vecindario, pero, cuando eché a andar camino arriba, comprendí que el sonido venía del interior de la casa, y que no era un perro, sino una persona. No quería correr ningún riesgo, así que llamé pidiendo un coche a la comisaría de Okern. ¿Era la madre? Harry asintió. Estaba histérica. Tardaron casi media hora en tranquilizarla lo suficiente para que dijera algo inteligible. Weber está ahora en el salón hablando con ella. ¿El viejo y sensible Weber? Weber es bueno. Es un cascarrabias en el trabajo, pero es realmente bueno con la gente en estas situaciones. Lo sé, estaba de broma. ¿Qué dice Waller? Harry se encogió de hombros. Comprendo. «Dijo Moller. Es un tío muy frío. Eso es bueno. ¿Entramos a echar un vistazo?». «Yo ya lo he hecho. Entonces hazme una visita guiada». Se abrieron camino hasta el segundo piso sin dejar de saludar entre murmullos a colegas a los que no había visto en mucho tiempo. El dormitorio estaba abarrotado de especialistas de la policía científica vestidos de blanco y los flashes de los fotógrafos relampagueaban sin cesar. Sobre la cama había un gran plástico negro donde habían dibujado en blanco una silueta». Moller recorrió las paredes con la mirada. Dios mío, murmuró. Esberre Olsen no era votante del Partido Laborista, comentó Harry. No toques nada, villarne, gritó un inspector de la científica al que Harry reconoció. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez? Moller lo recordaba, obviamente, pues se echó a reír. Esberre Olsen estaba sentado en la cama cuando Waller entró, comenzó Harry. Según Waller, él estaba junto a la puerta preguntándole a Olsen dónde estuvo la noche en que mataron a Ellen. Olsen fingió no recordar la fecha, así que Waller siguió preguntando hasta que quedó claro que Olsen no tenía coartada. Según Waller, él le dijo a Olsen que tendría que acompañarlo a la comisaría para prestar declaración, y fue entonces cuando, de repente, Olsen sacó el revólver que, al parecer, tenía escondido debajo de la almohada. Disparó y la bala pasó por encima del hombro de Waller, atravesando la puerta. «Aquí tienes el agujero». Y luego continuó su trayectoria atravesando también el techo del pasillo. Según Waller, él sacó su arma reglamentaria antes de que Olsen pudiese disparar otra vez. «Rápida actuación y buena puntería, según me han dicho». «Sí, directamente en la frente», confirmó Harry. «Bueno, quizá no sea tan extraño. Waller obtuvo el mejor resultado en las pruebas de tiro de este otoño». «Te olvidas de mis resultados», puntualizó Harry secamente. «¿Cómo lo ves, Ronald?», gritó Moller dirigiéndose al inspector de blanco. «Sin problemas, creo». El inspector se levantó enderezando la espalda con un quejido. «Encontramos la bala que mató a Olsen detrás de la plancha de revestimiento. La que atravesó la puerta siguió a través del techo. Ya veremos si la encontramos también, para que los chicos de balística tengan algo con que entretenerse mañana. Por lo menos el ángulo de tiro coincide». «Bien, gracias. No hay de qué, Villarne. ¿Cómo sigue tu mujer?» Moller explicó cómo se encontraba su mujer. No se molestó en preguntar por la mujer del inspector, pero, por lo que sabía Harry cabía la posibilidad de que el inspector no tuviese esposa. El año anterior, cuatro de los chicos de la científica se separaron en el mismo mes. En la cantina hicieron algún que otro chiste diciendo que sería por el olor a cadáver. Fuera, ante la casa, vieron a Weber. Estaba solo, con una taza de café en la mano, y observaba al hombre que estaba en la escalera. ¿Qué tal ha ido Weber? se interesó Moller. Weber los miró con los ojos medio cerrados como si intentase averiguar si tenía ganas de contestar. «No planteará problemas», aseguró volviendo de nuevo la vista al hombre de la escalera. «Por supuesto que dijo que no lo entendía, que su hijo no soportaba ver sangre y todo lo demás, pero no creo que tengamos problemas para determinar lo que ocurrió aquí realmente». «Ya», Moller tomó a Harry por el codo. «Demos una vuelta». Bajaron paseando por la calle. Era una zona residencial de casas pequeñas, jardines diminutos y algunos bloques de pisos al final». Unos niños con las caras enrojecidas por el esfuerzo pasaron a su lado en sus bicicletas, en dirección a los coches policiales que tenían las luces azules encendidas. Moller esperó hasta que se alejaron un poco, para que no pudiesen oírlo. «No pareces muy satisfecho de que hayamos atrapado a quien mató a Ellen», observó. «No, no estoy satisfecho. En primer lugar, aún no sabemos si fue Sberry Olsen. El análisis de ADN... El análisis de ADN nos confirmará que fue él. ¿Qué pasa, Harry?» «Nada, jefe». Moller se detuvo. «¿De verdad? De verdad». El jefe señaló hacia la casa con un gesto. «¿Es porque piensas que una bala rápida es un castigo demasiado leve para Olsen? Te digo que no es nada», repitió Harry con vehemencia. «¿Desembucha?», gritó Moller entonces. Solo que me parece jodidamente extraño». Moller frunció el entrecejo. «¿Qué te resulta tan extraño? Un policía con tanta experiencia como Tom Waller». Harry bajó la voz y habló despacio, enfatizando cada palabra. Es extraño que decidiera venir solo para hablar con un sospechoso de asesinato, y quizá detenerlo. Esa conducta contraviene todas las normas escritas y tácticas. Entonces, ¿qué insinúas? ¿Que Tom Waller lo provocó? ¿Crees que hizo que Olsen sacara el arma para así poder vengar a Ellen? ¿Es eso? Y por esa razón, en la casa, decías, según Waller esto y según Waller aquello, dando a entender que los policías no debemos fiarnos de la palabra de un colega. Y todo eso mientras te escuchaba la mitad del grupo de la policía científica. Se miraron fijamente. Moller era casi tan alto como Harry. Solo digo que es muy raro», insistió Harry volviéndose. «Eso es todo». «Ya basta, Harry. No sé si seguiste a Weller hasta aquí porque sospechabas que podía ocurrir algo así. Lo que sé es que no quiero oír nada más. La verdad es que no quiero oír ni una jodida palabra tuya que insinúe nada. ¿Entendido?» Harry contempló la casa amarilla de la familia Olsen. Era más pequeña que las demás y no tenía un seto tan alto como las otras casas de aquella calle residencial tan tranquila. Los setos de los otros hacían que ésta, más fea, pareciese desprotegida, como si las casas vecinas quisieran excluirla. Olía intensamente a broza quemada y el viento traía y llevaba la voz lejana y metálica de los altavoces del hipódromo de Villerque. Harry se encogió de hombros. «Lo siento, yo... ya sabes». Moller le puso una mano en el hombro. «Era la mejor». «Ya lo sé, Harry». «65. Restaurantes en Redder, 2 de mayo de 2000». El viejo estaba leyendo el diario Aftenposten. Ya había llegado a la hípica cuando se dio cuenta de que la camarera esperaba junto a su mesa. «Hola», saludó la mujer colocando ante él la cerveza. Como de costumbre, él no contestó, sino que la miró mientras contaba el cambio. La camarera tenía una edad indefinible pero él calculaba que estaría entre los 35 y los 40. Por su aspecto, se diría que había aprovechado esos años tanto o más que la clientela a la que servía. Tenía no obstante una agradable sonrisa. El viejo sospechaba que no era de las que se asustaban fácilmente, que aguantaría bien cualquier envite. La mujer se marchó y él tomó su primer sorbo mientras dejaba vagar la mirada por el local. Echó una ojeada al reloj. Se levantó y se dirigió al teléfono público que había al fondo del local. Introdujo tres monedas de una corona, marcó el número y esperó. Después de tres tonos de llamada, contestaron, y el viejo oyó su voz. «Casa de los Yul. Signe? «Sí». Su voz denotaba que estaba asustada, que sabía quién llamaba. Aquella era la sexta vez, de modo que lo más probable era que estuviese esperando su llamada. «Soy Daniel», dijo él. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?» se la oyó jadear al otro lado. «Ya te he dicho que soy Daniel. Solo quiero que repitas lo que dijiste aquella vez. ¿Te acuerdas?» «Tienes que dejarlo. Daniel está muerto». Ten fe hasta en la muerte, Signe. No hasta la muerte, sino en la muerte». «Voy a llamar a la policía». Entonces el anciano colgó, cogió su sombrero y su abrigo y salió despacio a la calle, donde brillaba el sol. En la colina St. Hanshaugen habían empezado a brotar los primeros capullos, ya faltaba poco. 66. Restaurante Dinner. 5 de mayo de 2000. La risa de Raquel penetró en el ruido de voces, cubiertos y el trajinar de los camareros en el restaurante, que estaba abarrotado de comensales. «Y casi sentí miedo cuando vi que había un mensaje en el contestador», explicó Harry. «Ya sabes, el parpadeo luminoso de esa especie de ojo diminuto, y luego tu voz de ordeno y mando que llenó la sala de estar». Acto seguido la imitó con voz grave. «Soy Raquel, el viernes a las ocho en Dinner. Acuérdate de ir bien vestido y de traer la cartera». Helge se asustó. Tuve que dejarle comer mazorca de mi hijo dos veces para que se calmara. «Yo no dije tal cosa», protestó ella entre risas. «Bueno, algo parecido». «No, y además es culpa tuya y del mensaje que tienes en el contestador». Raquel intentó hablar con la misma voz profunda que Harry. «Houl, háblame. Es tan...». tan... «¿Típico de mí? Eso es. Había sido una cena perfecta, una noche perfecta, y ahora había llegado el momento de estropearlo», se decía Harry. «Meirik me ha ordenado que me vaya a Suecia en misión de observación», comenzó manoseando el vaso de agua. «Durante seis meses. Me voy después del fin de semana». «¿Ah, sí?» A Harry le sorprendió que su rostro no dejase traslucir reacción alguna. «Ya he llamado a Sos y a mi padre para contárselo», continuó. «Mi padre me contestó e incluso me deseó suerte». «Eso está bien», aprobó Raquel con una sonrisa, pero atenta al menú de postres. «Oleg te echará de menos», añadió en voz baja. Harry la miró, pero no logró captar su mirada. «¿Y tú?», preguntó. Una leve sonrisa se dibujó en el semblante de Raquel. «Tienen banana split a la Feshuan», dijo. «Pide dos». «Yo también te voy a echar de menos», contestó al fin sin dejar de mirar al menú. ¿Cuándo? Se encogió de hombros. Él repitió la pregunta. Raquel tomó aire como para decir algo, lo soltó y empezó de nuevo. Finalmente le dijo «Lo siento, Harry, pero en estos momentos solo hay sitio para un hombre en mi vida. Un hombre pequeño de seis años». Harry tuvo la sensación de que le echaban un jarro de agua helada en la cabeza. «Venga», dijo Harry, «no puedo estar tan equivocado». Ella dejó de estudiar el menú y lo miró inquisitivamente. «Tú y yo», comenzó Harry inclinándose hacia adelante. «Estamos flirteando esta noche. Lo estamos pasando bien juntos, pero yo creo que queremos algo más. Tú quieres algo más». «¿Puede ser?» «Puede ser, no. Seguro. Tú lo quieres todo». «¿Y qué?» «¿Y qué? Eres tú quien ha de contestar a esa pregunta, Raquel. Dentro de unos días me iré a un pueblucho del sur de Suecia». «No soy un hombre mimado por la suerte. Solo quiero saber si, cuando vuelva este otoño, tendré algo a lo que volver». Sus miradas se encontraron y, en esta ocasión, él logró que ella le sostuviese la mirada. Raquel dejó el menú. «Lo siento, no es mi intención comportarme así. Sé que esto te sonará raro, pero... La alternativa no es viable». «¿Qué alternativa?» «Hacer lo que tengo ganas de hacer. Llevarte a mi casa, quitarte toda la ropa y hacer el amor contigo toda la noche» susurró lo último bajito y rápido, como si se hubiese adelantado a decir algo que tenía pensado dejar para más adelante, pero ya estaba dicho, y había que decirlo justo así, sin rodeos. ¿Y por qué no alguna otra noche más? preguntó Harry. ¿O varias noches? ¿Qué me dices de mañana noche y la siguiente noche, y la semana que viene y... ya basta, Harry. No puede ser. Está bien, pues no. Harry sacó otro cigarrillo y lo encendió. Raquel le acarició la mejilla, la boca. Aquel suave roce sacudió su interior como un calambre, dejando un dolor mudo al desaparecer. «No es por ti, Harry. Por un instante creí que podría hacerlo una sola vez. He repasado todos los argumentos. Dos personas adultas, ningún tercero implicado, una relación sin compromiso y todo muy sencillo. Y un hombre al que deseo más que a nadie desde... desde el padre de Oleg. Por eso sé que no será suficiente con una vez. Y eso, simplemente, no puede ser». Guardó silencio. «¿Es porque el padre de Oleg es alcohólico?» Preguntó Harry. «¿Por qué preguntas eso?» «No lo sé. Eso podría explicar que no quieras nada más conmigo. No es que sea preciso haber estado con otro borracho para saber que soy un mal partido, pero...» Raquel tomó su mano y se apresuró a corregirlo. «No eres un mal partido, Harry. No es eso». «¿Entonces qué es?» «Esta es la última vez. Eso es, la última vez que salimos». Él se quedó mirándolo un buen rato». Y entonces se dio cuenta. No eran lágrimas de risa lo que brillaba en sus ojos. ¿Y qué me dices del resto de la historia? Le preguntó intentando sonreír. No me dirás que es como en el CNI. Solo sabrás lo que necesitas saber. Ella afirmó con un gesto. El camarero se acercó a su mesa, pero, al parecer, comprendió que no era el momento oportuno para interrumpir y volvió a marcharse. Ella abrió la boca para decir algo. Harry vio que estaba a punto de llorar, que se mordía el labio inferior. De repente, dejó la servilleta sobre el mantel, empujó hacia atrás la silla, se levantó y, sin medir palabra, se marchó del restaurante. Harry se quedó mirando la servilleta. Debía de haberla estado arrugando con la mano un buen rato porque parecía una pelota. Harry la observó mientras se abría despacio, como una flor de papel blanco. 67. Apartamento de halvorsen 6 de mayo de 2000. Cuando el timbre del teléfono despertó al oficial Halvorsen, los dígitos luminosos de la pantalla de su despertador señalaban la una y veinte de la madrugada. Soy Hole. ¿Estabas durmiendo? No. Mintió Halvorsen sin saber por qué. Quería hacerte unas preguntas sobre Esbree Olsen. A juzgar por el sonido de su respiración y el bullicio del tráfico de fondo, parecía que Harry iba andando por la calle. Sé lo que quieres saber, aseguró Halvorsen. Esbree Olsen compró unas botas combat en Top Secret. En la calle Henry Gibson. Lo reconocieron por la foto y nos dijeron hasta la fecha. Resultó que los Cripos habían estado allí comprobando su coartada para el caso de Halgrimdale, antes de Navidad. Pero toda esta información te la envié por fax a tu despacho esta mañana. Lo sé, vengo de allí. ¿Ahora? ¿No salías a cenar esta noche? Bueno, la cena acabó bastante pronto. ¿Y después te fuiste al trabajo? Preguntó Halvorsen incrédulo. Sí, eso parece. Y ha sido tu fax lo que me ha puesto a cabelar. «¿Podrías comprobar un par de cosas más mañana?» Halborsen lanzó un suspiro. En primer lugar, Moller le había advertido, en términos imposibles de malinterpretar, que Harry Hall estaba totalmente fuera del caso de Ellen Helten. En segundo lugar, al día siguiente era sábado y él libraba. «¿Estás ahí, Halborsen?» «Sí, sigo aquí». «Ya me figuro lo que te habrá dicho Moller. No hagas caso. Te estoy dando la oportunidad de profundizar en tu aprendizaje sobre el trabajo de investigación». Harry, el problema es que... Calla y escucha, Halborsen. Halborsen lanzó para sí una maldición y obedeció. 68. Calle Vive, 8 de mayo de 2000. Harry colgó su chaqueta en un perchero sobrecargado que había en el pasillo. El olor a café recién hecho llegaba hasta la entrada. Gracias por recibirme con tanta rapidez, Fauke. No hay de qué, gruñó Fauke desde la cocina. Para un hombre de edad como yo es un placer ser útil. Si es que puedo ayudar. Sirvió café en dos grandes tazas y se sentaron a la mesa de la cocina. Harry pasó las yemas de los dedos por la áspera superficie oscura de la pesada mesa de roble. Es de Provenza, explicó Fauque. A mi esposa le gustaban los muebles rústicos franceses. Una mesa magnífica. Tu esposa tenía buen gusto. Fauque sonrió. ¿Estás casado, Hall? No, ni lo has estado. No deberías esperar demasiado, ¿sabes? «La gente que vive sola se vuelve maniática», dijo riéndose. «Sé lo que digo. Yo había cumplido los treinta cuando me casé, y ya era tarde, mayo de 1955». Señaló una de las fotos que colgaban de la pared, encima de la mesa de la cocina. «¿De verdad que esa es tu esposa?», preguntó Harry. «Creí que era Raquel». «Sí, claro», dijo después de mirar a Harry sorprendido. «Se me olvidaba que vosotros os conocéis del CNI». Entraron en el salón donde Harry observó que los montones de papeles habían crecido desde la última vez, de modo que ahora ocupaban todas las sillas, a excepción de la del escritorio. Fawke hizo algo de sitio en la mesa del salón, que estaba atestada de archivadores. «¿Averiguaste algo acerca de los nombres que te di?» preguntó. Harry le hizo un resumen de lo sucedido. «De todos modos, ahora hay algún elemento nuevo», advirtió. «Han matado a una oficial de policía». «Sí, lo leí en el periódico». Es probable que el caso esté resuelto, solo esperamos los resultados de una prueba de ADN. ¿Tú crees en las casualidades, Fauke? No mucho. Yo tampoco. Por eso he empezado a hacerme ciertas preguntas, porque he observado que las mismas personas aparecen en asuntos que, a primera vista, no guardan relación entre sí. La misma noche que la oficial Ellen Helten fue asesinada, me dejó el siguiente mensaje en mi contestador. Ya lo tenemos. Citando a Johan Borgen, nota 4. Nota 4. Johan Borgen, Oslo, 1902-1979. Excelente novelista, dramaturgo y crítico literario noruego. La tercera y última novela de su principal trilogía se titula precisamente Ya lo tenemos. La asociación del personaje de Nesbo no es baladí. En Ya lo tenemos lo vemos durante la Segunda Guerra Mundial, trabajando para los nazis al tiempo que, no sin beneficio personal, ayudaba a los judíos que querían huir a Suecia. Nota de la traductora. Fin de nota 4. ¿Qué? Ah, ya, no lo creo. Ella colaboraba conmigo en la búsqueda del contacto que el vendedor del Medlin había tenido en Johannesburgo. Por supuesto, puede que no exista relación alguna entre esa persona y el asesino, pero es fácil pensar que sí. Sobre todo, si tenemos en cuenta que Ellen parecía tener mucha prisa por localizarme. Yo llevaba semanas trabajando en este caso, y aún así, ella hizo varios intentos de dar conmigo esa misma noche, como si no pudiese esperar. Además, parecía muy nerviosa, como si se sintiese amenazada. Harry apoyó el índice en la mesa. «Una de las personas que figuraban en tu lista, Hal Dale, fue asesinado este otoño. En el lugar donde lo hallaron había, entre otras cosas, restos de vómito. Al principio no lo relacionamos con el asesinato, ya que el grupo sanguíneo no coincidía con el de la víctima, y el perfil de un asesino frío y profesional no concordaba con una persona que vomita en el lugar del crimen. Pero, por supuesto, la Cripos no descartó por completo que se tratase del vómito del asesino y envió una muestra de saliva para que le hicieran un análisis de ADN. Esta mañana un colega comparó el resultado de esas pruebas con las del ADN de la gorra que encontramos en el lugar del crimen de la oficial de policía. Son idénticas. Harry guardó silencio y miró a su interlocutor. «Entiendo. ¿Crees que se trata del mismo asesino? No, no lo creo». Pero sí que hay una conexión entre los asesinatos, que no es una casualidad que Esverre Olsen se encontrara cerca del lugar donde se perpetraron ambos. ¿Por qué no puede ser él el autor de los dos? Por supuesto que cabe la posibilidad, pero hay una diferencia fundamental entre los actos de violencia cometidos por Esberre Olsen con anterioridad y el asesinato de Hal Grimdale. ¿Alguna vez has visto las lesiones que un bate puede causarle a una persona? La madera no es cortante. «Fractura los huesos y hace que revienten los órganos internos como el hígado y los riñones. La piel, en cambio, suele permanecer intacta y la víctima muere, por lo general, debido a las hemorragias internas. A Halgrim Day le cortaron la aorta por el cuello. Con ese método, la sangre brota a borbotones. ¿Comprendes? «Sí, pero no entiendo a dónde quieres llegar con tu explicación. Resulta que la madre de Esberre Olsen le dijo a uno de nuestros agentes que Esberre no soportaba ver sangre». Fauque cesó a medio camino el movimiento de llevarse la taza a la boca y volvió a dejarla en la mesa. «Sí, pero... sé lo que piensas, que aún así podría haberlo hecho y, puesto que no soportaba la sangre, vómito. Sin embargo, es importante recordar que no era la primera vez que el asesino utilizaba una navaja. De hecho, según el informe del forense, había practicado un corte quirúrgico perfecto que solo puede efectuar alguien que sabe lo que hace». Fauque asintió despacio con la cabeza. «Ahora sí comprendo lo que quieres decir», combinó Fauke. «Pareces pensativo», comentó Harry. «Creo que sé por qué has venido. ¿Quieres saber si es posible que alguno de los combatientes del frente de St. cometiese un asesinato de esas características? Exacto. Y bien, ¿lo es? Sí, es posible». Fauke rodeó la taza con ambas manos, con la mirada perdida. «El hombre al que no pudiste encontrar, Woodbrand Johansen. Ya te expliqué por qué lo llamábamos Petirrojo». «¿Podrías contarme algo más sobre él?» «Sí, pero vamos a necesitar más café».